0: Hier, der Formel 1 Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast. Gottverdammte Folge Nummer 30, ein kleines L L L L L Jubiläum hier für uns. Eieiei, da rutscht wir direkt rein. Ähm, heute Henrik und ich wieder eins gegen eins zusammen im Parkhausstudio und nicht nur das. Sondern wir haben gestern seit Ewigkeiten mal wieder ein Rennen zusammengeguckt. Ich kann mich nicht erinnern, wann das das letzte Mal war. Muss mindestens ein halbes Jahr her sein. Oder äh, hast du auf dem Schirm, wann das war?
0: Nee, also kann ich nicht sagen.
1: Ich glaube, wir haben das erst einmal diese Saison ein Rennen ja. zusammen geguckt. Oder oh, das so. ist
0: safe. Wir haben einmal diese Saison ein Rennen ja. Auf das jeden Fall irgendwann so am Woche.
1: Anfang der Saison. Ich glaube so drittes oder viertes <lacht> Rennen oder so. Aber äh, seitdem leider nicht mehr möglich. Gestern Abend schön entspannt auf der Couch. Blockbuster Time, 21 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Das ist schon geil. Austin Grand Prix war ein äh, ereignisreiches Rennen, aber auch generell Rennwochenende oder auch die ganze Woche. ist einiges mhm. auf und abseits der Strecke passiert. Deswegen würde ich sagen, können wir doch eigentlich direkt mal reinjumpen, so, was so abging ich weiß ja nicht, ob du wie immer ein paar nice Fun-Facts am Start hast oder Fakten äh, abseits des normalen Rennalltags. Ja, um, ich
0: habe auf jeden Fall was dabei.
1: Dann fetzt doch mal direkt was raus.
0: Ähm, ja. Also erstmal freue ich mich natürlich auch, dass wir gestern das Rennen mal wieder zusammen gucken konnten. Das war sehr cool. Yes, ich fand auch dafür, dass du das Rennen geguckt hast, ist relativ viel passiert. Ja, yeah, da hab ich,
1: haben wir auch eine kleine Nachricht zu bekommen. Okay, schmeiß ich schmeiß mal gleich rein. Aber das <lacht> ähm,
0: Ja, diese Woche, was ist diese Woche passiert? Ich. Ähm ich habe mir jetzt auch nicht super viel aufgeschrieben, aber was ich mir aufgeschrieben habe, was ein Punkt ist, über den wir auf jeden Fall sprechen können, wie sich diese Sachen mit, den, mit dieser Cost Cap weiterentwickelt hat. Yes, sir. Ähm, mein aktueller Stand ist gerade, korrigiere mich, wenn du was anderes gelesen hast, mein aktueller Stand ist, dass die FIA, Red Bull, ein Angebot vorgelegt hat, beziehungsweise eine Strafe, die sie ihnen vorschlagen. ja. Und Red Bull hat jetzt Zeit oder hatte Zeit, sich da Gedanken zuzumachen und zu sagen, ob sie das annehmen oder ob sie das ablehnen. Und dann habe ich so ein bisschen im Laufe des Wochenendes so gemischte Nachrichten gelesen. Ich habe einmal gelesen, dass Red Bull das abgelehnt hätte, die Strafe. Und dann habe ich gelesen, dass sozusagen Red Bull die... Entscheidung, ob sie die Strafe annehmen oder nicht vertagt haben, wegen dem Tod von Didi Schütz, der jetzt am Wochenende gestorben ist, da kommen wir nachher bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Ähm, genau, und dann habe hab ich nur gelesen, dass sie das jetzt irgendwie vertagt haben. Also mit anderen Worten, es gibt da noch keine Entscheidung, ob Red Bull diese Strafe annehmen. Keiner weiß, was diese Strafe ist. Ich habe gelesen, es wird gemunkelt, dass es darum geht, dass Red Bull nächste Saison weniger Zeit im Windtunnel bekommt. Mhm. Ist das so sozusagen der Teil der Strafe ist, der wirklich wehtun soll? Genau und hab aber jetzt nichts weiter dazu nichts weiter dazu gehört deswegen ich glaube alles weitere ist ab dem Punkt so Spekulation ich weiß nicht ob du noch was gehört hast
1: nee das ist auch eigentlich so äh, also was jetzt das Angebot dieses Gerücht was du gerade genannt mhm. hast das habe ich noch nicht gehört aber dass ein Angebot vorliegt und Red Bull ja oder nein sagen kann quasi das war auch mein letzter Stand wenn das stimmt und die äh, weniger Zeit im Windtunnel bekommen glaube ich ist das ja fast schon eine der glimpflicheren Variation für die so, weil mit Adrian Newey, ich meine, man sieht ja auch dieses Jahr, die sind einfach auch aerodynamisch und so das beste Auto Voll. und äh, schon öfters ich mein, mal gewesen. Das sollen die
0: auch jetzt für nächste Saison großartig ändern an ihrem Auto? So. Das ist also, halt das Ding, ne? Das Ding läuft ja mega rund. Die haben das diese. Saison es ist ja auch kein großes. Ja, auch äh, tot getestet in den Rennen und in äh, den Rennwochenenden. Ist ja,
1: ich, also ist ja auch gar keine große Reglementänderung und so. Deswegen nee. glaube ich, wäre das ja noch am entspanntsten. Vielleicht je nachdem. Wenn die jetzt, keine Ahnung, das, was die überschritten haben, weniger ausgeben dürfen, nächste Saison wäre vielleicht noch ein Atom chilliger, aber äh, das wäre ja so wie absolut gar keine Strafe meiner Meinung nach. Ich finde
0: es ist extrem schwer zu beurteilen, weil ich gar, also weil ich bis jetzt das Gefühl habe, dass ich immer noch nicht einschätzen kann was genau passiert ist, wie viel die über dem Budget waren, was naja, das genau bedeutet. Naja, es ist ein bedeutet. Minor
1: Breach, also unter 5% drüber. Genau. Das heißt, bei 150 Millionen grob sind ja irgendwie ja. 146,8 oder so. Also wären das sieb-, maximal 7,5 Millionen drüber, ja, aber 7,5
0: Millionen wäre natürlich schon heavy. Das, was ja. ich jetzt immer gelesen hatte, war irgendwas zwischen 1,5 und 2. Ja, das
1: habe ich ja auch im Kopf.
0: Genau, und ähm, ja, genau, was das aber genau bedeutet, was für ein Impact das hat und so weiter, das kann ich halt irgendwie nicht so richtig einschätzen. Und ähm, ich warte einfach mal ab, wie das weiterläuft. Es wäre natürlich, glaube ich, im Interesse aller, wenn das irgendwie möglichst transparent ja, aufgeklärt wird und auch, ne? auch möglichst schnell, klar. Ja. Um, und ja, jetzt warten wir einfach mal ab, was da kommt. Aber es sieht ja jetzt gerade nicht so aus, als ob Max im Nachhinein seinen Titel aberkannt bekommt. Kann ich mir, ja, ja wie, wie schon gesagt, ja kann ich mir
1: auch nicht vorstellen. dass Das, das, äh, ja, das, das Fakt halt natürlich ein Toto Wolf ab, das Fakten äh, zukünftig gesehen, vielleicht ein Matthias Binotto, die haben sich da ja alle irgendwie sehr lautstark naja, geäußert. Zack Brown jetzt auch, der hat ja auch da irgendwie nochmal einen Brief geschrieben an die FIA und so, habe ich mitbekommen. Zack Brown Genau, braune Zacke und ähm. Ja, der war ja auch sehr für extreme Strafen, Punkteabzug, irgendwie Meisterschaft abwerken, so, wo dann natürlich, äh, 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 wie heißt der Christian Horner, dann ja nochmal in der Pressekonferenz, so, ja, das kann nicht sein. Das fand ich, da können wir kurz drauf eingehen. Das fand ich funny, irgendwie dass... So, der hat ja dann auf der, also Christian Horner hat sich ja auf der Pressekonferenz dann mal sehr stark dazu, vorm
0: Rennwochenende, vorm Rennwochenende mhm. so
1: dazu geäußert, dass er es ja findet, dass es überhaupt nicht geht, dass so Mitstreiter und so halt so Gerüchte verbreiten und bis heute ja keiner an, also es sollte jetzt zumindest keiner wissen, außer Red Bull und die FIA, mhm. um wie hoch, was genau, dies, das Ananas mhm. und dass er es halt voll schlimm findet und so, bla, bla, bla. Und, äh, also im ersten Moment, dann sagte er ja irgendwie, dass ja auch sogar in der heutigen Zeit, wo so viel Wert auf Mental Health gelegt wird und so, dass die damit ja die Mitarbeiter belasten und so, dann dachte ich schon so, okay, Junge, was geht jetzt, was pullst du jetzt für eine Karte und für eine Tränendrüse und so fand ich ein bisschen übertrieben. Dann hat er ausgeführt, dass wohl von Mitarbeitern Kinder auf dem Schulhof schon beleidigt und gemobbt werden Ach, davon. Junge, das ich auch gelesen. So Dann dachte ich, okay, wenn das so ist, ist natürlich schon bitter, weil die Kids können ja sehr letzt was dafür ja, können so und so weiter und so fort. Aber das wäre wahrscheinlich, also ist jetzt nicht wahrscheinlich nicht der Kommentar von Toto Wolf und der Brief von Zach Brown hat wahrscheinlich nicht dazu Nein. geführt, sondern das generelle Leaking der Informationen. So meiner Meinung nach. Aber so dachte ich schon so, ja okay, der Christian Horner zieht natürlich jetzt alle Register und dann wurde Max Verstappen ja noch ausgebucht da und als Cheater beleidigt vor dem Rennwochenende oder als es dann das losging an der Strecke und so. Das ist natürlich mega scheiße und so. Da nachher nachher Tote Wolf auch gesagt, das geht gar nicht und das ist ja auch überhaupt nicht das, was man will und so. Aber ist natürlich klar, dass sie sich dazu äußern, wie auch immer. Fand ich äh, abgefahren irgendwie so. Eine ich finde, das ist
0: halt so ein bisschen, da kann man vielleicht so eine Grundsatzdiskussion drüber machen. Ich finde halt, Formel 1 ist ja wirklich der heftigste Medienzirkus bei einer Sportart, ja. den es eigentlich gibt. Also wenn du das jetzt vergleichst mit, weiß ich nicht, Tour de France oder Handball. Ich meine, Fußball ist auch schon krass, aber nirgendswo sind die Kameras so nah dran, so nah an den Teamchefs, so nah an den Sportlern. Also auch als ich das am Wochenende in Austin wieder gesehen habe, wie die dann irgendwelche Fahrer, die gerade auf dem Weg zum Auto sind, um jetzt in fünf Minuten mit dem Rennen loszufahren, ja. so werden belagert von Reportern, die dann da irgendwelche Interviews geben müssen. Es ist einfach krass, was für ein Medienzirkus Formel 1 ist. Voll. Und ich glaube, deswegen hast du natürlich auch so diese Community, die so, ich finde sie, ich nehme sie oftmals als leicht toxisch war so, also ja, auf natürlich. Twitter oder im Internet weiter. Ich bin Internet extra, so extra
1: nochmal in den äh, in irgendein Hashtag eben reingegangen, Hashtag, keine Ahnung, Hamilton oder irgendwas war in den Trends mhm. so. Weil ich es nur lesen wollte, wieder die toxischen Kommentare bezüglich Track Limits und so. Es ist so krank, Alter. Die sind so hängen geblieben, die Leute.
0: Genau, und ich finde halt so, da ich habe aber das Gefühl, es bedingt sich sozusagen dadurch, dass du halt so einen riesen Medienzirkus hast und Voll. alles so hochgebaut hast, hast du halt auch die Menschen, die das halt anzieht und die das halt dann weitertragen im Internet und größer machen. Und ja, es das, irgendwie habe ich das Gefühl, dass deswegen solche Sachen wie das mit diesen geleakten Informationen halt am Ende ist das wie so ein Schmetterlingsflügelschlag, das fängt irgendwie an und am Ende wird das dann voll groß und irgendwelche das Kinder ja das werden auf dem Schulhof genau, deswegen, gemacht um Aber das geht. ist
1: ja, was du sagst, das ist ja der Ursprung allen Übels, dass es überhaupt die Information geleakt wurde, weil ja, ja. wäre die nicht geleakt worden, es gäbe kein, also dadurch gibt es ja diesen... Interpretationsfreiraum und Leute gehen dumm. so klar. Sowohl die Teamchefs, aber auch die Menschen im Internet. So Vielleicht wurde es sogar on purpose, um wieder medial mega die Aufmerksamkeit, weil Weltmeisterschaft ist durch, langweilig, damit die Saison nicht vorbei ist. Mhm. Medial gesehen, alle so ja jetzt noch drei Rennen, kommt halt sowas. Auf der aber, anderen Seite. Aber Also das ist halt meiner Meinung nach, deswegen rastet es halt so aus, weil wenn das nie geleakt worden wäre und einfach so irgendwann alles klar ist so ne ist Kostcap überschritten Red Bull so und so viel das ist die Strafe. Let's go. Wer Thema zu.
0: Nee, das wollte ich gerade, da wollte ich gerade noch. Das glaube ich fast nicht. Ich okay. glaube, weil die letzte Saison so eine Strahlkraft und so eine Explosionskraft immer noch in sich birgt, dass sobald jetzt, also wenn jetzt einfach nur das Prozedere gewesen wäre, die hätten jetzt letzte Woche bekannt gegeben, okay, Red Bull war 1,5 Millionen Euro drüber und die kriegen jetzt 20 Minuten weniger im Windtunnel oder was weiß ich, zwei, mhm. zwei Stunden weniger im Windtunnel, äh, da hat. Junge, die Community wird auch genauso durchgedreht. Also ich will, ja, ich wahrscheinlich will schon. diese geleakten Informationen, ja. dass die so lange schon geleakt sind und die jetzt so Ewigkeiten brauchen, die Strafe festzulegen, das ist eigentlich das Problematische. Mhm. Dass die Informationen geleakt sind, sind auch problematisch, da bin ich bei dir. Aber ich glaube, dass das eine Riesendiskussion wird, mhm. wenn am Ende diese Strafe bekannt wird, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja gut, das stimmt schon. Ja, weil stimmt weil schon. Tut wird so oder so, so direkt ja. sagen, nein, das ist alles nicht gut genug und alle werden sagen, das ist nicht richtig und Christian Horner sagt, nee, wir finden das auch scheiße. Ja. Das ist dann halt, dann wird das halt wieder riesig gemacht und ich glaube, wegen dieser letzten Saison ist das einfach ein riesiges Thema, Voll. dass irgendwelche Kinder auf Schulhöfen deswegen... Äh, gemobbt werden ist einfach irre. Aber auf der anderen Seite wurden wahrscheinlich auch schon Kinder gemobbt, die ein Messi-Trikot anhatten oder die ein Bayern-Trikot anhatten ja, ja, und so und kommen in die Schule und haben dann sind dafür dann angespuckt worden oder sowas. Voll, voll. Ja, Ist einfach. Ist aber gut Alter. beim
1: FC Bayern-Trikot zurecht halten. Ne? Deswegen. Ja. <lacht> Nein, Prank, jeder aber darf Fan sein von was er will. War Joke. Nee, aber ich habe eben fällt mir ein, ich habe unter dem da habe ich es nämlich gelesen bei diesem offiziellen Formel 1 Twitter-Post, mm. dass dann Verstappen das Rennen gewonnen hat. Gestern irgendwie war dann direkt der erste Kommentar, irgendwer so, ja, ich habe mindestens sechs Mal gesehen, dass Verstappen die Track-Limits überschritten oh, hat. Digga. Antwort darauf, die meistgelikte Antwort. Ja, bei Hamilton habe ich gezählt, waren es aber neun Mal und so. Ich denke, wow, Alter, Junge, das ist, wie kann man nach jedem Scheißrennen so diese Verstappen-Hamilton-Diskussion und der hat sechs und der hat sieben und der hat zehn und der hat zwölf. Es ist so kindisch. Ich habe das Gefühl, einfach. es
0: gibt Leute, die nehmen Formel 1 anders war als wir. Ja, weil wir hör's. gucken das und wir gucken so, also klar bin ich auch irgendwie Fan von Mick und ich bin auch Sympathisant von einigen Fahrern auf dem Feld. Ja. Aber ich bin nicht so butthurt. Ja, du, du bist halt kein so Hardcore-Fan von einer Person. Genau, aber da, ich verstehe das generell nicht beim Sport, wie du einfach Hardcore-Fan von nur einem Team oder von nur einem Menschen sein kannst, weil das Geile ist doch an sich erstmal der Sport und dass du dann sympathisierst mit einem Verein und so weiter, ist doch geil. Aber am Ende des Tages ist doch das Geilste, ein gutes Fußball Fußballspiel zu gucken oder ein geiles Rennen zu sehen. So. Gut, aber das ahne wenn, ich schon,
1: dass man als Hardcore-Fan nur von einem Team zum Beispiel Fußball ist. Also ja. so egal gegen wen der BVB spielt, ich bin immer für den BVB und wenn die verlieren, fuck ich mich ab. Wenn die gewinnen, freue ich mich. So. Weißt du, was ich meine? Und mir ist scheißegal. Das also nicht scheißegal, wie das Spiel war, aber aber du so. kannst ja
0: auch ein anderes Spiel angucken, ja, gut. Und kannst sagen, okay, das war ein geiles Fußballspiel, wenn du zum das, Beispiel...
1: Das geht, aber das geht in der Formel 1 ja nicht, weil alle Teams sozusagen gleichzeitig
0: fahren. Da ist es ja, ja immer getrennt. Ja, verstehe Fußball. ich schon. Ja. Ich, ich sage auch nur, also ich will das jetzt auch nicht irgendwie kaputt reden oder so. Es ist ja. einfach nur, äh, ja... Diese Toxikkeit, genau, diese diese
1: wie auch immer man es sagt, das halt so... Dumm und hängen geblieben und unnötig.
0: Also, ist halt diese, so. <lacht> dass du so denkst am Ende des Rennens. Aber vielleicht sind das die Leute, die halt keine Discord-Community haben, mit denen Aha. sie... Äh, wo sie mit Leuten reden können und sagen können, das hey, stimmt. das fand ich aber nicht nett, wie das da bewertet wurde oder äh, ich habe gesehen, dass Hamilton zweimal über den Track Limits war und dann können ja. in, in der Discord Community die Leute schon sagen, ja, Bruder, sehen wir auch so oder nee, eher nicht so. Ich glaube, das sind so Leute, die haben sowas nicht. es eigentlich so und Diskussionen dann, bei uns im Discord, dass so Leute, also dass da so, es gibt so Meinungsverschiedenheit
1: mäßig, boah, Verstappen hat mal wieder den Sieg geschenkt bekommen und wer anders, ja, Hamilton war aber auch 20 Mal.
0: Tatsächlich sehe ich das nicht bei uns. Ich es
1: wenn Bisher auch noch nicht gesehen. Wundert mich eigentlich. Also, ich meine, ist nice, dass jetzt keine toxische Diskussion ist, so, aber so wäre ja okay, wenn jemand so sagt: Ey, ich finde das mega unfair, das komplett unverdient. Voll. Und wer anders sagt: Nee, auf jeden Fall, das ist in Regeln. Und da gibt es so ein bisschen einen konstruktiven Diskurs. Sagen wir. Ich habe das
0: Gefühl, die Community hat sich sehr, sehr schnell darauf geeinigt, dass alle Vettel und alle mitglieder <lacht> ja, okay, und irgendwie alles andere ist dann so zweitrangig und es ist halt niemand da, der so sagt, der so sagt, ja okay, ich bin jetzt so der Hardcore-Fan ähm, von Max und ja. ich glaube, es gibt außer viele Ja, du bist ja auch nicht nur hardcore max -Fan. Nein, nein, das ist gut. Da ist auch so ein anderer, der heißt glaube ich Shimi oder so, ja. der ist auch Hardcore-Max-Fan, aber mhm. ich glaube, der feiert trotzdem auch Vettel und Mick so und deswegen
1: ja. ist irgendwie da ist der gemeinsame Konsens und dann... Am geilsten ist, äh, fällt mir gerade ein, so wir haben ja gestern so bei mir geguckt, Cindy war auch da, ähm, und ich finde das immer geil, weil sie verfolgt das ja dann nur so gezwungenermaßen nebenbei, wenn ich irgendwie zu Hause mal gucke und so und sie ist einfach nur, also Cindy findet, äh, so damit die Community oder die Zuhörer so wissen und checken, Cindy findet halt Hamilton übertrieben sympathisch und mag den so und feiert den einfach ab so als Dude, sag ich mal und auch wahrscheinlich, also ist auch krasser Fahrer so wäre jetzt vielleicht nicht so, wenn er wie andere Fahrer hinten am Feld rumgammeln würde aber sie ist halt jedes Mal, wenn wir Stubman ins Bild kommen, boah der Typ ist so unsympathisch, wie kann man Fan oh, von Weißt du, was sagt, ich manchmal, Der Typ ist so peak und sympathisch. Ich habe schon mal
0: gedacht, dass sie das auch macht, um so der Konterpart dir gegenüber das zu sein. Ist safe, also das kann ich mir auch gut Also das Ich habe manchmal das, das, das Gefühl, dass sie das auch macht, um dich so ein ja, bisschen auf zu, jeden zu, Fall, zu ärgern. Kommen,
1: ich glaube, da kommen wir so 10, 20 Prozent on top, einfach so, um mich zu ja. ärgern, auf jeden Fall. Aber ich glaube, also ich sag ja auch immer so, ähm, ich bin jetzt, sage ich mal, sportlich gesehen, wenn wir stappen. Also ich bin. Ich freue mich mehr, wenn ein Verstappen gewinnt, als wenn ein Declare oder ein Hamilton gewinnt. Das mm. ist einfach so. Aber äh, ich würde sofort unterschreiben, dass der Typ auf Außenschiene nicht sympathisch wirkt und auf jeden Fall nicht der größte Sympathisant menschlich ist in diesem Grid. So, das ist, ist mir ja halt. auch vollkommen bewusst. Aber mir geht es dann rein um Sportliches. <lacht> also außer der wäre jetzt ein kompletter äh, Wichser irgendwie so. Ne, Aber äh, ja, keine Ahnung. Ist doch ein netter so, Typ. So. Ja, ist ein Atze halt, ne? Und äh, ich finde das, oh, ich, ich find das so funny, weil das so ist Cindy's Beitrag dann immer dazu, ist wahrscheinlich echt, um auch so anzusticheln. Einfach ja, ja. Boah, der ist mega unsympathisch. Hamilton ist viel sympathischer und Das so. habe ich schon ein paar Mal gedacht, wenn äh, wir so
0: zusammen rennen geguckt haben. Äh, äh, dass ich mal so dachte, boah, eigentlich will die nur, dass du gleich an die Decke gehst. <lacht> ja,
1: gut, aber dann Hamilton gammelt halt auf dem fünften oder sechsten Platz normalerweise ja, rum die Saison. Deswegen ist die zu. Du Diskussion lässt dich da auf jeden Fall zu. nicht drauf ein, sagen wir es nee, mal so. Nee, nee, nee da lasse ich mich nicht drauf ein, das stimmt.
0: Ähm, <lacht> Jetzt mal dieses Costcap-Thema zur Seite, weil wir werden es sowieso äh, in diesem Podcast nicht lösen können. Wir haben ja nicht die Kompetenzen, um hier irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, wir hätten die
1: Kompetenzen oder leider nicht die Befugnis. Ja, sagen wir es mal so.
0: Wir <lacht> haben die Kompetenz, aber wir haben leider nicht die Befugnis, um hier weitreichende Entscheidungen zu treffen. Ja. Ähm, aber es ist doch
1: geil, solange sich dieses Thema hinzieht, haben wir immer, immerhin 10 bis 15 Minuten pro Folge schon mal gedeckt mit, <lacht> mit der Costcap. Ja,
0: ja, <lacht> dann okay, machen wir ja. immer so äh, noch zwischen den Folgen noch so kleine 15 Minuten Updates immer immer ja. am, äh, in der Mitte der Woche. noch Nochmal ein Update, wo wir sagen, wie es gerade um die Cost-Cap steht. Ja. Nur kleine 10 Minuten Aufnahme. ja, ähm, ja äh, Lando Norris hat diese Woche bestätigt, ich weiß gar nicht, hat er diese Woche bekannt gegeben, dass er bei McLaren bleibt? Oder ist das schon länger bekannt? Das ist
1: schon richtig lange bekannt. Das ist schon länger bekannt
0: ne? Aber er hat diese Woche in einem Interview bestätigt, dass er, bevor er mit McLaren verlängert hat, in Gesprächen mit Red Bull war, um dahin zu gehen. Krank, ähm, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, und hat aber gesagt, dass er sozusagen bei McLaren eher den Schlüssel zum Erfolg für ihn sieht, dass er daran glaubt, dass das langfristig gesehen auf jeden Fall der bessere Step für ihn ist. Ja, er hat halt keinen bleiben. Bock
1: Nummer 2 Fahrer zu sein. Ja. Der zieh. ist halt jetzt, jetzt ist er Nummer 1-Fahrer gegen Ricciardo und gegen Piastri wird er sehr, also wahrscheinlicher erstmal Nummer 1-Fahrer bleiben, als wenn er zu Red Bull geht und Helmut Marco dem irgendwie feucht den Nacken atmet, jedes Mal, wenn er einen Dreher hat, so. Ich sag's dir, wie es ist Junge? Oh,
0: ich kann nicht mehr. Ich ja, vorstelle Helmut Marko so hinter
1: einem. Ja, der sind. sitzt im Auto, so in der Trainingssession, kommt kurz rein, die ändern was am Setup, der wartet und auf einmal links neben dir so... Lendo, das geht aber noch schneller, zwei drei Zehntel. So stelle ich mir das vor, Alter. <lacht> so ist Paris die ganze ja, Zeit. Und dann angespannt. weißt du nicht,
0: in welches Auge du gucken sollst, wenn du dich ja. umdrehst. Naja. Mhm. Genau, dann, was ich auch gelesen habe, fand ich auch spannend. Porsche war ja in Gesprächen mit Red Bull, um in die Formel 1 einzusteigen. Das hat nicht geklappt dann weiß ich noch, wie ich damals so mega dramatisch bekannt gegeben habe. Ja, also die Deadline, damit Porsche 2026 mhm. in die Formel 1 einsteigt, ist irgendwie der 11. Oktober. Wenn die bis dahin nichts bekannt gegeben haben, dann sind die raus, dann wird das nichts mit Porsche. Und jetzt habe ich letztens so einen Artikel gelesen, da steht einfach drin, mh, naja, also die Deadline ist ja schon verstrichen, damit Porsche in die Formel 1 reingehen würde. Aber sind wir mal ehrlich, wenn Porsche bei der Formel 1 anklopft, um zu sagen, wir wollen da rein mit den und den Konditionen, mit dem ja. und dem Team, dann werden die die Tür schon aufmachen. Da dachte Safe. ich mir so, ja, cool, chillig, dass man so eine Deadline dafür setzt, ja. so, die einfach nichts wert ist. Ja. Und ja, naja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich
1: war die Deadline wieder mal für Andretti und so amerikanische Teams und ja. so, aber Schwarz.
0: für den Rest nicht so richtig halt. Ne? Ähm, naja, auf jeden Fall ist es so, dass Porsche wohl in Gesprächen mit Williams ist. Boah, das wird auch knallen. Und Porsche und Williams eventuell eine Zusammenarbeit Porsche anstreben. Porsche-Williams klingt auch
1: geil oder Williams-Porsche. Finde ich, klingt auch phonetisch sehr nice, muss ich sagen. Williams-Porsche. Red Bull-Porsche ist so ein, aber Porsche-Williams Porsche Williams oder Williams-Porsche. Ich nenne meinen Sohn Porsche-Williams. Ich habe vor, ja, vor, du hast Williams mit Nachnamen und nennst deinen Sohn Porsche. Porsche-Williams. Porsche-Williams. Klingt geil, finde ich. Also wäre auch eine geile Kombi und so vielleicht die Hoffnung, dass Williams an alte Erfolge mal wieder anknüpft. Bei Williams, kann. ich muss ja immer an
0: diesen Schnaps denken. Williamsbirne. Williamsbirne, ja.
1: Das ist ja, äh, oh, lass mir jetzt nichts Falsches sagen. Nee, ich glaube, genau, Schliwowitz ist Pflaumenschnaps ja. und Williamowka ist Williamsbirne, also serbischer Williamsbirne Aber ich
0: denke mal, dass Williamsbirne quasi nach dem ähnlichen Prinzip gebrannt wird wie dieser Schliwowitz.
1: Ja, ja, das ist ja. eigentlich so beides einfach. Brand. Brand, Schnaps, ja. genau, nur der eine hat den Geschmack und der andere hat oh, den ich, ich davon, ja.
0: Wenn ich daran denke, kriege ich so brennen,
1: muss ich ehrlich sagen. Wenn ich gesagt sage. drinke, habe ich schon 0,3 Promille. Ja. Ich mag das Zeug. Ich, ich muss ehrlich ist.
0: gesagt sagen, also ich äh, finde es okay. Ja. Aber es ist nicht so, als ob ich so äh, um, nachts aufwache und denke, boah, jetzt, jetzt mal so ein Schliwo Ja, doch, auf.
1: ich schon gestern Nacht schon wieder
0: ja, zitternd <lacht> aufgewacht. Kleiner Albtraum gehabt.
1: Alles nass geschwitzt. Ja. Im Bett.
0: Jetzt ein Schliwo.
1: Schatz, wo ist der Schliwo? <lacht> wo ist der Schliwo?
0: Ähm, die Badewanne mit dem Schliwo ist leer. Was machen mhm. wir? Äh, ich glaube, unsere Schliwo-Vorräte zu Hause sind echt leer. Hab ich habe dir nichts mitgebracht nach der Hochzeit. Wir sind
1: ja geflogen. Ah, Trauer. Wobei, im Flieger kannst du einen Liter mitnehmen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht, was, vielleicht haben wir was. Ich bin mir nicht sicher. Nächstes Jahr, nächstes vielleicht Jahr haben wir auch neue, was. Neue Ladung holen. Da ja, jetzt im Winter, kleine, kleine Import-Export-Geschäft. Fahrt ihr im Winter hin. Vielleicht, ja. Ah, stimmt. Also ist eigentlich wegen Weihnachten bis jetzt. Ja, wäre schön. Eigentlich die letzten Jahre immer so gewesen. Ja gut, ja.
0: dann äh, machen so wir. So viel eine, zum Thema Sammelbestellung, ne? So viel
1: zum Thema selbstgebrannten Schnaps. Ja. Haben wir es gut auch noch äh, an, an, abgehakt hier. So. Und
0: äh, bevor wir jetzt ins Rennen einsteigen haben wir letzte Woche schon über dieses Gene Haas-Interview gesprochen?
1: Über welches? Dieses richtig asoziale, wo es um Mix job ging, ja. sozusagen. Ich glaube nicht. Wir haben wir beide haben gestern darüber gesprochen, vor der Glotze. Nee,
0: aber ich hatte irgendwas im, im Kopf, dass wir letzte Woche auch schon darüber gesprochen haben, aber sag ruhig, also vielleicht können wir nochmal darüber sprechen, weil ich fand es eigentlich... Ich glaube, glaub, wir haben letzte
1: Punkt. Woche einfach darüber gesprochen, dass dieser Standpunkt war, ja, Mick muss punkten, mhm. dann äh, kriegt er auch den Seed und wir haben gestern darüber gequatscht, dass irgendwie, habe ich gelesen, dass Gene Haas vor dem Grand Prix in einem Interview meinte, ja, wenn Mick das Rennen gewinnt, dann hat er den Job sicher. Wo ich mir denke, du kleiner Wichser, Alter, willst du mich komplett verarschen? Äh, was ist das für eine Aussage so? Wenn der das so eine, also in der Situation, einfach in, dem, in der Anspannung, in dem Druck der Voll. auf Mick von allen Seiten sowohl Team medial, den er sich
0: wahrscheinlich auch selber macht und so so eine ironische witzige Aussage ist schon hängen geblieben. Ich verstehe, ich habe wirklich auch das Gefühl dieses Team, also ich habe es jetzt ein paar Mal schon auf dem Discord gelesen. Es gibt einige Leute, die sagen, sie wären sehr froh, wenn Mick nächstes Jahr auf jeden, also ihr Standpunkt ist Punkt 1, der soll auf keinen Fall für Haas fahren. Mhm. Wenn er dann woanders ein Seed kriegt, wäre natürlich geil, aber ja. wenn halt nicht, dann halt nicht so. Ja. Es gibt halt wirklich Leute, die sagen, er soll lieber nicht fahren, ja. als nächste Saison bei Haas zu bleiben. Ja, unter aktuellen Und
1: Umständen sehe ich das auch so.
0: Ey, das ist so, ich finde es auch verrückt. Warum? Also es
1: bringt dir, glaube ich, mental und entwicklungsmäßig mehr, dann zum Beispiel bei einem nicen Team dritter, zu dritter Fahrer zu sein zum Beispiel, dass mhm. er, also jetzt mal angenommen, der ist dann bei einem etwas besseren Alpha Tauri oder bei einem Mittelfeldteam oder so oder bei einem Top-Team vielleicht, Reservefahrer, dritter Fahrer, Testfahrer kann in Ruhe ein Jahr Uh, Driving-Skill, Racing-Skill aufbauen, sich mental irgendwie wieder sammeln und wenn er dann ein Jahr später zurückkommt in einem anderen Team mit neuem Selbstvertrauen, ist doch besser als eine Kacksaison wieder, wo die dem alles versauen, wie ja. es irgendwie nur möglich ist und dann noch Jokes in Interviews machen. Ja, wenn er das Rennen gewinnt, dann aber bla bla bla. Junge, ihr habt in den noch nie
0: jemals ein Auto gebaut, was überhaupt fähig ist, ein Rennen zu gewinnen. Ich finde ja noch nicht mal das Problem, also das mit dem Auto, ja, da bin ich vollkommen bei dir, ich finde das mit dem Auto ist noch nicht mal der Punkt. Ich finde, für mich ist der Punkt, dass die Teamleistung so schlecht ist, dass du halt nicht irgendwie ständig die Fahrer einsagen kannst. Beziehungsweise das wird ja bei Magnussen auch nicht gemacht. Das wird ja. ja nur bei Mick gemacht. Aber du kannst ja nicht die ganze Zeit Mick einsagen, obwohl die Teamleistung so schlecht ist. Und das ja. ist irgendwie so, das ist, steht so vollkommen äh, konträr. Ich finde ja, was du gerade gesagt hast, ich finde ja, Mick muss sich überhaupt nicht mental neu sammeln oder sowas. weil ich er hat, Es gibt wenig Menschen, die mir das Gefühl geben, also am Anfang der Saison bin ich da bei dir, da habe ich irgendwie das so ein paar Mal gedacht: so, mh, vielleicht ist ihm das, vielleicht ist es zu viel Stress für ihn und so weiter, vielleicht kommt er damit nicht klar. Mhm. Aber wenn ich mir eins sicher bin mittlerweile am Ende der Saison, ist, der kommt mega gut mit dem Stress klar. Ja, der performt safe. gut darunter. Das auf
1: jeden Fall, ich habe ja auch am Anfang der Saison, meinte ich ja irgendwann ja. mal, ey, ich sehe bei ihm nicht, der braucht mehr Biss, mehr Eier, dies, das und so. Das ist auf jeden Fall da und ich finde, dass er Voll. innerhalb der Saison krass gewachsen ist. Voll. Ich meinte jetzt gerade nur so, halt, ne, der wird, der, wird ja schon in seiner im Kopf rumschwirren, hey, wenn ich in die Punkte fahre, dann ist bla bla bla, so, ne, und das ist so der mentale Druck Stress so ein bisschen dieser Leistungsdruck, also ne, so diese Erwartungshaltung wäre jetzt schon geil, ich, wenn ich halt Punkte ja, hole. So, ich glaube ne? einfach,
0: in keinem Universum ist kann so, ne, so ein Umfeld oder so, was ich jetzt auch ein paar Mal gelesen habe, dass irgendwie Leute gesagt hätten, dass so, oder dass die, der Standpunkt wohl ist von Haas, dass wohl das Umfeld von Mick so die Entourage, mit der mhm. Mick unterwegs ist, wohl so richtig scheiße wäre.
1: Aber wer, aber wer soll das sein?
0: Ja, weiß ich nicht. Seine Mutter, seine Schwester, äh, vielleicht sein Manager oder ist, ist diese... Die Managerin, der doch die alte die Managerin selber. von seinem ja. Dad. Ja gut, ich meinte
1: ja schon mal, ne ey, Vielleicht ist das irgendwas Persönliches, auf welcher Ebene auch ja, immer, weil eigentlich leistungsmäßig im Verhältnis zu Magnus, Magnussen, der ja. ja safe gesetzt ist, kann es ja eigentlich, wenn man so trocken die Zahlen betrachtet, halt nicht sein. Ne? Und vielleicht ist es irgendwas aus dem Umfeld, Mick und Günther Steiner oder wer auch immer. Gut die, gut, die Schwester und die Mutter, die sind ja nicht immer dabei. Die sind ja nur mhm. jetzt ganz selten dabei. Ich weiß nicht, die Managerin, ich habe ihren Namen vergessen. Sabine
0: Kehr oder ja, so. Ja, stimmt,
1: genau. Ja, gut, vielleicht macht die absurde, will absurde Vertrag haben. Ich weiß es nicht, aber das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Die hat auch so viel Erfahrung halt mit Michael und so. Ähm, pff, gut. ja auch keinen absurden Vertrag. Aber ne? ähm, ich habe natürlich einen Hot Take am Start, aus unserer Community, genau zu diesem Thema, würde ich jetzt hier einfach mal ganz frech einwerfen. Du weißt, wie es ist. Sag auf
0: jeden Fall erstmal den Namen von der Person.
1: Ja, geil, weil der Name ist Y-N-G-H-I-D-A-N, also Young dann Young Heiden würde ah, ich jetzt... glaube ich, eben, glaub ich äh, aus dem
0: Discord sogar. Kann
1: gut sein, hat auch öfters schon Nachrichten uns geschrieben. dort an dich auf jeden Fall. Und er oder sie schreibt, ganz heißer Nimm und Hoffnung, Netflix verzögert Micks Vertragverlängerung und hat das mit Sargent eingefädelt, damit die bis zum Ende der Staffel einen roten Spannungsfaden haben und Mick ist aber eigentlich schon safe bei Williams wäre, sag ich mal, jetzt on the long run geil, wenn
0: es so ist. Kein, also es ist kein dämlicher Gedanke. Ich kann mir aber nicht vorstellen, ich dass Haas
1: und Williams, also da müsste Netflix ja schon viel Geld bezahlen, wobei die natürlich beides käufliche Teams sind. Ich sehe es als sehr unrealistisch, aber es ist eine schöne Vorstellung, wäre nice, wenn es so ist. ist eine schöne Vorstellung. Ja. Ich habe eher das Gefühl, dass so Mick schon auch, wie schon ein paar Mal angesprochen, so mit seinem Social Media Grind, so ein bisschen abgeschlossen hat mit dem Thema. Der wirkt so jetzt Ruhiger und oh, ein bisschen abgewichster Gefühl? und so.
0: Ich hatte gestern, ich habe nach dem Rennen so ein Interview von ihm, also ich habe so Ausschnitte aus dem Interview von ihm gesehen und da sieht er wirklich so, als ob er so Tränen in den Augen hätte.
1: Er war ja auch ein scheiß Rennen mal wieder taktisch und so. Das ist ja komplett aber irre. Ab,
0: in welchem Universum glaubst du, dass er damit abgeschlossen hat? Weil der performt doch Wochenende für Wochenende geil <lacht> und als ob der nicht den Hunger hat. Ja, aber abgeschlossen um im Sinne
1: von, der weiß, dass es keinen Deal gibt. Natürlich fährt er dann, will ah. trotzdem gut fahren und fährt halt so gut er kann. Okay, um natürlich verstehe, für die Zukunft Werbung zu machen, aber dass halt er weiß. Aber wenn er
0: wüsste, dass es keinen Deal geben würde, meinst du nicht, die würden offensiv versuchen, Williams Ding noch zu kriegen, sich an diesen Strohhalm schon seit Wochen zu klammern?
1: Ja, vielleicht tun die das ja hinter den Kulissen.
0: Ja, das kann sein. Ja gut, wir werden da. Ähm wir werden, da, wir werden da dranbleiben. Werden da dranbleiben. <lacht> auch hier haben wir nicht die Befugnisse, um die Entscheidungen zu treffen, die getroffen werden müssten. Aber wir hätten natürlich gute ähm, Klar. Szenarien parat,
1: sozusagen, Mehrere. die man da durchspielen könnte. Plan A, Plan B, Plan C, wenn man es auch
0: Ferrari-mäßig sagen will. Plan A wäre...
1: Von jetzt, was übrig bleibt, noch Williams.
0: Für mich wäre Plan A Mick zu Red Bull...
1: Ja gut, äh, die Tür ist leider schon zu. Zweiter
0: Fahrer. Dritter?
1: Zweiter oder dritter?
0: Ja, zweiter, Peres wird dritter dann. Ja, okay. Okay. Der alte das Sack, Thema alter, ist kann auch Rente gehen.
1: Ja, das Thema ist zu.
0: Leider. Apropos alter Sack. Mhm. Was geht eigentlich bei Alonso?
1: Junge. Ich habe mich jetzt gerade in dieser kurzen dramatischen gar nicht Pause so gefragt, wer, um welchen alten Sack geht jetzt?
0: Ich will jetzt gar nicht so quer einsteigen, dieses Wochenende und so, das ist gar nicht mein Ding, aber ich denke mir das seit Wochen. Mhm. Kommt der klar?
1: Der gibt gar keinen Fick. Also der ist
0: 41, Dicker.
1: 41, nicht 40, ist er 41? Ist 41. Krank, Alter. Junge, krank. was geht bei dem? Komplett krank. Also... Hast du mitbekommen, dass er noch Strafe bekommen hat, ne?
0: Ja, hast du mitbekommen, Warum? rennen wir gleich drüber. Ja, ja. Okay. Ähm, alter, also krass. nee, das wollte ich nur mal irgendwie schon mal vorweg sagen. Ich finde, also da bin ich wirklich. Äh, den, das hatte ich am Anfang der Saison überhaupt nicht auf dem Schirm. So diese, dieses, diesen Story Arc Alonso. Mhm. Und der geht mir so gut rein.
1: Voll. Ich feiere jetzt auch Und ich komplett. Denk mir auch ich denke auch. liebe sein Jedes, mal, Grind, jedes mal, wenn
0: die fahren, denke ich mir so, Bro. Warum hat Alpine dem keinen Vertrag gegeben? Sind die komplett irre?
1: Ja, keine Ahnung. Also ich meine, da kann ich mir aber auch vorstellen, dass das was Persönliches ist, weil Alonso dafür bekannt ist, alle Bridges zu burn immer hinter den Kulissen Ach, und, und vertragsmäßig da komplett abgewichste Sachen irgendwie abzuziehen. Ich glaube, dass halt äh, Aston Martin kohlemäßig, dann Prestige-Story-mäßig und so bereit war, den Weg zu gehen, so, weil ja. sich eher dachte, ey, wir lassen halt ein bisschen den Ball flach, machen dann einfach was setzen der auf für junge Performance Fahrrad.
0: abliefert, Seitdem der nicht mehr, also seitdem klar, also der ist die ganze Saison gut gefallen aber seitdem klar ist, dass der nicht den Vertrag bei Alpine verlängert, sondern da ähm, zu Est Martin geht. Ja mit der Aktion ja gestern, ein ja mit, nach dem anderen mit der
1: Aktion gestern hat er ja für mich dann nochmal wirklich einen Vogel abgeschossen, da so, dass er ja wirklich komplett Mal gleich darauf zu sprechen, auf jeden Fall. Ich dachte, wegen alter Sack kann man jetzt kurz noch einwerfen. Dietrich Matteschitz, ach, verstorben. <lacht> <Dicker, lacht> ich, <dachte, guter> <lacht> ja, ich dachte, das meinst du ja, äh, ist verstorben. Dietrich
0: Matteschitz ver verstorben, der genau. was ist das? Der Gründer von Red Bull, ist nicht der
1: Gründer von Red Bull, ja. also ist ja eigentlich eine thailändische Firma,
0: aber weltweit
1: vermarktet, also quasi mit dieser Firma, äh, Mäzen mhm. der ganzen Red Bull. Also A-Firma, B-Des ganzen Red Bull-Sport... Abteilung, alles finanziert von ihm, große Leidenschaft, umstrittene Persönlichkeit, politisch gesehen, Voll. Aussagen technisch und so, wollen wir jetzt auch hier nicht näher drauf eingehen, das muss jeder für sich selber entscheiden und wissen, aber äh, sprechen natürlich unser Beileid an Familie, Freunde und so weiter und so fort aus, ähm, kann man jetzt nicht ganz unerwähnt lassen, dass das auch passiert ist am Wochenende und äh, die Red Bull Familie da natürlich äh, getrauert hat vor dem Rennen und ihm da so ein bisschen paar Minuten gewidmet wurden. Ja, ja, aber habe ich meins gestern auch zu. dir, Ich fand es voll abgefahren, weil so, klar gibt es so Persönlichkeiten in der Formel 1, irgendwie über die immer mal wieder gesprochen wird und wenn sie verstorben werden, gibt es dann natürlich da irgendwie eine Ehrung und so. Aber mir ist so aufgefallen gestern, dass die zumindest so in meiner Wahrnehmung noch nie aktiv irgendwie über die trichmatische Zeit gesprochen haben, obwohl, ja, obwohl ja jeder weiß und jedem Klasse wer das ist, dass der das Ding irgendwie finanziert und bestimmt, so weiter und so fort. Äh, verbieten lassen. Hey, vielleicht wollte er das nicht, kann natürlich auch sein, aber das, es gab weder ein Interview noch... Also ich habe es irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass irgendwie mal irgendwie über den gesprochen wurde und dann gestern aber auch nicht... Ich wusste offiziell gar nicht, wo Formel das Geld herkommt so.
0: von Red Bull.
1: Ja, ich dachte Christian Horn hat das irgendwie in Bitcoin äh, da eingeschleust konnte deswegen auch die Finanzen so Rote gut Ich
0: wusste gar nicht, was das
1: sein soll. Ja, ich schwöre Alter. Ich habe immer gefragt. Wo kommt das her, Alter? Naja, jetzt wissen wir, es hat sich immer wieder ein Geheimnis gelüftet. Man ja. lernt nie aus. Ne? Ja,
0: ja. Recipes, smart, shit <lacht> <lacht> so Gut. Ähm, ja, viele Sachen gelernt am Wochenende. Dann äh, war ja auch noch ein Rennen. Es war ein Rennen äh, mit, mit Training und Qualifying davor. Ne? Ja, ich muss ja sagen, ich habe Training. Ich habe das Qualifying geguckt und bin eingeschlafen in Q3. Tito. Ähm, und ich habe von den freien Trainings gar keins gucken können. Einfach weil ich, ich, ja, keine Ahnung, ich habe ja, habe ich vielleicht letzte Folge schon mal erzählt, dass ich, äh, wir haben jetzt eine Wohnung und ziehen bald um und müssen da irgendwie jetzt so 10.000 Sachen gleichzeitig organisieren und man hat ja irgendwie, äh, ist ja nicht so, als ob der normale, die normalen Sachen, die man hätte, als ob die dann kurz Pause machen, während normal. man so sich um seinen Umzug kümmert, sondern das geht ja normal weiter. Naja, yes. wie auch immer, auf jeden Fall ähm, wenig Zeit, äh, deswegen habe ich die freien Trainings nicht geguckt, aber ich dachte mir, du gibst mir vielleicht ein kurzes Update.
1: Ja, ich habe jetzt auch so aufgrund ne? von Uhrzeit nicht so mega intensiv verfolgt. Ähm, ich weiß nur, dass das zweite freie Training war irgendwann nachts auch um zwölf, habe ich nicht geschaut, am nächsten Morgen gesehen <lacht> MIG P5, dachte ich, oha, wie geil, aber habe dann gecheckt, dass die äh, Pirelli wieder so einen Reifentest hatte und quasi jeder Fahrer irgendwie da Reifentest gemacht hat und äh, er wahrscheinlich deswegen dann auf P5 war, obviously. Ähm, Was weil, war
0: denn ja im P3? Weil ich habe nur gehört, dass Mick da nicht gefahren ist. Da gab es
1: natürlich schön technische Probleme am Karren. so, Sodass er irgendwie nur wieder nur paar drei Runden gefahren. Dann Was Ka heißt Karren technische Arsch. Probleme? Äh, muss ich gleich mal kurz gucken. Ich will nur kurz gucken. Dick, ah, ja, Training aussehen. 1 ist er gefahren. Äh, ah ja, das Giovinazzi, das ist so geil. Giovinazzi ist einfach anstatt Magnussen gefahren.
0: Ja, und hat die Karre zerlegt, ne?
1: Genau, aber dass die halt, warum lassen die, also das ist ja kein Young Driver, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber warum lässt Haas irgendwen so testen, wofür, weißt du was ich meine, was die haben eh schon, die brauchen jede Trainingsminute so, sind kein Top Team. Die doch. Nein, das ist ja nur bei Young, bei äh, Rookies müssen die testen lassen, aber Giovinazzi fällt nicht da in die Kategorie, der ist ja auch schon mal gefahren diese Saison, ist ja einfach irgendein Training für Mick gefahren. Das, das ist, ist dann,
0: das, da, damit haben die diese Rookie-Testung nicht.
1: Nein, das habe ich doch schon mal gesagt. Das ist so, weil dann Hä? haben
0: die in irgendeinem FP3,
1: sage ich mal, oder FP1 Giovinazzi für Mick fahren lassen und irgendwann checke ich so. Das ist aber nicht dieses Pflicht-Rookie-Ding. Die machen das einfach so. Und das checke ich einfach nicht. Okay, absurd. Komplett irre. Naja, ähm, Erste Training, so, ne, Science, Schnellster, Verstappen, dann Hamilton, Stroll auf der 4, der das ganze Wochenende übrigens, muss man hier einmal ihm äh, anrechnen, Voll. sehr gut performt hat. Der ähm, in letzter Zeit
0: auch besser performt.
1: Ja, das stimmt. Äh, zweites Training war dann, wie gesagt, Mick auf der 5 zum Beispiel, Claire vor Bottas, der auf der 2 war, Ricciardo auf der 3. Das zeigt ein bisschen, dass er das Feld durcheinander gewürfelt wurde. Ähm, das ich war dieser ja, Reifentest. Da war ja. Vettel dann vorletzter zum Beispiel. Und im dritten freien Training hatte Mick zwölf Runden insgesamt. Mhm. Ähm, genau, nur Ju hatte weniger Runden, er hatte nur drei Runden. Äh, das waren die beiden letzten. Da war dann Verstappen schnellster, deutlich schnellster, woraufhin dann auch Leo Lackner vor dem Qualifying fest davon ausgegangen ist, dass sich Verstappen die Pole holt.
0: Das ist War dann passiert. aber nicht
1: so, genau. Der Rest war eigentlich relativ... Äh, Bekannt nur, dass im FP3 auch Vettel auf der 8 und Stroller auf der 9, also die Aston Martins, waren da ganz gut unterwegs dieses Wochenende auf dieser Strecke. Zeichnete sich schon ab. Genau und dann können wir mal kurz ins Qualifying reinjumpen, also ich habe auch nur den ersten Run von jedem im Q3 gesehen und bin dann eingepennt im Bett mit Handy in der Hand, ich auch äh, ungewollt. Genauso. Und ist einfach nicht meine Zeit. Und ähm, genau, da hatte ich äh, Science die Pole geholt, was ich dann, als ich es gesehen habe am nächsten Morgen, sehr, sehr geil fand. Ja. Hab mich gefreut für den Bree. Leclerc war zweitschnellster, aber wegen Motorenstrafe dann zurückversetzt. Verstappen auf der 3, Paris auf der 4, soweit bekannt. Hamilton 5, Russell auf der 6. Das heißt Ferrari, Ferrari, Red Bull, Red Bull, Mercedes, Mercedes. Stroll auf der 7, Norris auf der 8, Alonso 9, Bottas auf der 10. Schumacher leider nur äh, auf der 19, der ist im Q3 schon raus, hatte glaube ich einen Fahrfehler dann, er äh, hat sich gedreht in der ersten Kurve, stimmt, ja, ja. im Q1, das war leider Fahrfehler. Äh, daraufhin deswegen Die auch mal. Ja, auch mit
0: diesem Bump und diesem Wind und so weiter, ne?
1: Ja, ja, hatten viele Fahrprobleme Aber, ja. mit und genau. Startaufstellung war dann so, dass halt dann Sainz vor Verstappen... Äh, weil Leclerc auf die 12 zurückversetzt wurde, zehn Plätze Motorenstrafe. Mhm. Ähm, Alonso hatte 5 Plätze Motorenstrafe, Joux 5 Plätze Motorenstrafe, Zunoda fünf Plätze Getriebestrafe, Ocon aus der Box gestartet wegen Motorenwechsel unter Park Femme. Und Und hatten wir hatte jetzt schon ein paar Mal
0: öfter, ne, dass ähm, so äh, Strafen Unter äh, Park Femme. nee dass so nach dem Qualifying dann noch so heftig viele wegen Motoren wegs, halt so viele Strafen waren, dass irgendwie alles nochmal durcheinander gewirbelt wurde. Ja, ja, voll diese Diese Saison, ne? Saison
1: auffallend oft dafür, dass eine Cost Cap da ist. Ja. Also ich glaube, es war letzte Saison nicht so oft. Da hatten ja nur Hamilton und Verstappen, diesen einen bekannten genau. Wechsel halt, Verstappen ja in Sochi, da hat er von hinten alles aufgeräumt, irgendwie vom letzten auf den zweiten oder von 17 auf den zweiten und Hamilton halt da in Brasilien, wo der dann im Sprintrennen von letzten auf den fünften und dann im Hauptrennen vom fünften auf den ersten gefahren ist, aber jetzt haben ja, keine Ahnung, vor allem die Topfahrer alle mehrfach schon gewechselt und so, check ich auch nicht ganz, aber ja. Kann man einfach die Belege umschreiben auf Catering und dann klar, geht das klar, halt klar. Dann normal. Das mache ich hier im Studio auch immer.
0: Die Essen Motoren. Ähm, ja, das war die Aufstellung für das Rennen. In der Tat. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, ähm, ja, Science von der Pole gestartet. Track Limits
1: war so ein bisschen das Ding auf der Strecke im Rennen, aber auch im Qualifying. Da habe ich gesehen, da dass ein paar Runden, ähm, da wurde von irgendeinem. Von auf Genau, jeden von Fall. Ju wurde die Zeit gestrichen und deswegen ist der dann auch mehr oder weniger, glaube ich, letzter geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Äh, nee, der war im Qualifying tatsächlich dritter. Ich weiß nicht, von irgendwie, ich glaube von wo die Zeit gestrichen wegen Track Limits und da gibt es so ein Bild, ein Screenshot wie Verstappen exakt genau so weit, auch an derselben mm. Kurve, äh, über die Track Limits gefahren ist. Das sieht auch sehr eindeutig aus auf dem Bilder meiner Meinung nach. Und der hat die aber nicht gestrichen bekommen. Heizt natürlich mal wieder die verschwörungstheorie die Red Bull-Verschwörung. Ne? Ähm, ja
0: gut, ähm, ich meine, Didi Matuschitz ist gestorben dieses Wochenende. Ich finde, da kann man Red Bull auch einfach mal dann so... <lacht>
1: <lacht> Einfach mal die Konstruktionstitel geben. Nee, ich meine, also ist ja jetzt auch unabhängig von Red Bull oder Max und, und nicht ähm, sehr inkonsequent, die FIA. Manche Sachen sehen sie direkt, manche da nicht. War ja auch im Rennen mit dem Frontflügel von Paris, wo der meiner Hallo. Meinung nach auch ein bisschen Glück hatte.
0: Ja.
1: Ne? Da kommen wir ähm, noch zu. Genau, kommen wir noch zu. Aber ja, verstehe schon, dass Leute sich da abfacken, dass es da irgendwie so ungleich behandelt wird oder dass zumindest die FIA. Wenn es einen Grund gibt, warum das ungleich behandelt wird, warum das nicht irgendwie im Nachhinein aufgeklärt wird oder so, um halt diese Gerüchteküche vorzubeugen.
0: Wer für mich auf jeden Fall dieses Wochenende ein Highlight war, war Peter Hardenacker. Ja. Sky-Moderator und man könnte es auch so sagen, Legende. Sowieso. Peter Hardenacke auf jeden Fall direkt in, in einem Abstand von vielleicht so fünf bis acht Minuten hat Peter Hardenacke zuerst versucht, ein Interview von Brad Pitt zu kriegen, der ihn so hart gekorbt hat. Ja, Mann, das war geil. Dann hat er versucht, ein Interview von Shaquille O'Neal zu kriegen, der ihn quasi auch gekorbt hat und er blieb stehend zurück und sagte ins Mikrofon, ob Shaquille O'Neal mich wohl noch aus letztem Jahr erkannt hat und man denkt sich yeah, so... Yeah. Bro, in welchem Universum soll der wissen, wer du bist, Mann? Was ich glaube, der und... meinte
1: aber im Vorfeld, so ein paar Minuten vorher, ja, irgendwo hier läuft Shaquille O'Neal rüber, den versuchen wir auch aus Mikro zu kriegen. Und den haben wir ja jetzt jedes Jahr, wenn der hier war, interviewt. Und er war so mega heiß auf dieses Shaquille O'Neal. unnormal Interview. heiß auf
0: dieses Interview.
1: Und der ist doch irgendwie einfach vorbeigerannt, meinte ja, whatever Station das ist, Er wusste gar nichts, so. er wusste nicht, was für eine äh, Station das ist, das war so geil. Äh, voll.
0: Naja, auf jeden Fall, Shaquille O'Neal, ähm, auch sehr lustig. Und dann. Das allergeilste wird die Hymne gesungen für US&A ja. und ich sag mal, über die Qualität dieser Hymne lässt sich jetzt streiten, also über die Qualität des Gesangs dieser Hymne, die Hymne an sich möchte ich jetzt gar nicht zu sagen, es war auf jeden Fall eine unangenehme Performance, würde ich jetzt mal sagen, cool. streckenweise. Und dann äh, ist diese Performance vorbei und Peter Harden hat gesagt, einfach so ins Mikro. Ja, die Alte hat aber auch nicht alle Töne getroffen. Mm, ja, meine, so über der eine oder andere schiefe
1: Ton dabei. Wie krank.
0: Er also Einfach ja, komplett voll. eingesagt. Der ich war so check das in auch nicht.
1: Also wir haben ja auch äh, uns Schrott gelacht bei dieser Hymne. So, Man muss natürlich dazu sagen, vielleicht auch aus der Perspektive unseres Berufes, meiner Meinung nach, ist das auch sehr undankbar abgemischt? So, also sie, es war ja nur Vocals, kein Instrumental, gar ja. nichts, nur ihre Stimme. Und da war kein Hall, kein gar nichts, so richtig trocken. Aber auch kein
0: Auto-Tune drauf und so.
1: Genau, aber selbst das, also es war so sehr trocken und raw, und das wirkt halt dann in so einem, so das Bild ist sehr pompös mit Tausenden Menschen auf dieser Startausstellung. Dann kommen da irgendwie Feuerwerk, Bla, und du hast aber nur diese eine Strecke und sie müht sich so abgefühlt da so richtig laut und mit Power und so. Also es war auch sehr undankbar gemischt, sag ich mal. Hätte man da ein bisschen Hall drauf geknallt, hätte das Ganze schon anders gewirkt. Aber ich finde das übertrieben oft. Die haben so in, ich glaube in Spanien oder sowas, äh, irgendwo die Hymne dann mit so einer Blaskapelle mhm. gespielt oder in Portugal oder sowas. Das war
0: auch mega mystisch.
1: Genau und auch in, bei so Rennen in Asien, da immer so traditionell und ich glaube, irgendwo in Portugal oder so. Also das Ding ist halt, dass so ähm, so die Instrumente sich je nach Witterung ja auch verstimmen und ja. da war es irgendwie kalt oder hat geregnet oder so und das war so unfassbar schief, weil sich dann irgendwie diese Trompeten <lacht> da verstimmt haben und so und ich denke mir, Alter, da stecken hunderte Millionen Euro in diesem Sport drin und ja. jedes Mal ist dieses Hymnen-Ding einfach nur Meme-Material richtig Peinlich, richtig erbärmlich. Ich finde, das wirkt so auch voll herabwürdigend für das Land dann immer, weil ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass da so eine Hymne gespielt wurde, und man so dachte, boah, geil, das war eine nice Performance oder ja geile Version. Also, es ist immer
0: kackt. Ich so hatte es vielleicht ein rein. oder zweimal, aber, ja, aber irgendwie ist kackt immer so es rein bei Eigentlich in 90% ein, der Fälle so. kackt voll rein. Also
1: ich finde es eh mega jetzt auch auf das amerikanische Ding bezogen. Die haben ja, das meinte ich gestern ja auch zu dir, so vorm Fernseher die singen ja dann auch nie normal einfach die Hymne, sondern dann kommt da irgendeine rb soul sängerin oder Sänger, die dann halt so vollkommen übertreiben, so richtig phrasieren und dann so versuchen, auf Krampf alles rauszuholen, was geht. so. Manchmal so beim Football oder so oder bei, bei der NBA habe ich das Gefühl, oder dass man mitbekommt, dass das dann ganz geil sein kann, mm. aber das kommt auf die Performance und so auf die Umstände, den Mix und so an. Aber voll oft ist das dann, je harder du tries, desto peinlicher wird es irgendwie. Und ich check nicht bei der Formel 1. Also ich denke mir so voll oft, ja, da mach Playback oder spiel's ab vom Band, weißt du, aber dann irgendwie da verstimmte Trompeten oder irgendwie Schießball. Wie soll wir sonst das
0: mal machen lassen?
1: Ja, wirklich so im Style von unserer Intro-Song hier, da mal eine frische, junge Version einer nationalen
0: alle Nationalhymnen einmal komplett überarbeiten. Ja, wir machen Update, für Alter. jeden Beat.
1: Ja, Mann.
0: Und dann äh, Schwedische Nationalhymne fahren von wir Yang zu jedem Rennen einfach. hin und wir haben, das ist, das ist geil, das ist sehr geil, wir haben dann nur bei der Generalprobe müssen wir einmal uns darum kümmern, dass das nice gemischt ist und so weiter, aber weil wir ja Profis sind, kriegen wir das gut hin so. Ja. Haben dann natürlich auch unsere Leute vor Ort, die ja alles schön aufbauen und so. Wir kommen nur, um die Abnahme zu machen und dann das vor dem Rennen wird, äh, wird schön die Hymne getrellert mit unserem Beat drunter, ist, alles klatscht, alles ist gut und danach haben wir einfach gucken wir uns das Rennen an, haben Normal. wir nichts mehr zu tun.
1: Ich würde das aber ganz klassisch Fernsehmäßig machen, alles Playback. Straight Playback, da kann ich schief gehen. Ja, ich, also muss man ja auch kein Geheimnis draus machen. Irgendeine Person steht da und repräsentiert das Ganze und so ja. und der Rest Hauptsache es klingt geil, Playback ist meine Meinung. Ich finde Playback gut. Ja. Ich finde das auch nice. Ich glaube, nächste Tour mache ich auch nur noch Playback, weil Tour ist eh voll anstrengend. So, und dann brauche ich mir keinen Kopf mehr darum machen, ja. ob ich jetzt gerade singe oder nicht. Ich
0: will auch äh, Podcasts, aber jetzt noch Playback machen. Podcast-Playback.
1: So. Irgendwer anders spricht das ein einfach. Wir lassen so Sam und Moritz einfach den Podcast einsprechen. Und wir sitzen hier nur und. Wir machen ein Foto von uns und dann wie so ganz schlechte Animation, dass nur die, der Mund so, weißt du, ja. mit dem Kinn so hoch und runter geht die ganze Zeit. Das würde ich feiern. <lacht> der
0: erste Playback-Podcast. <lacht> Ach ja. Eiei.
1: Ah, ja, ja. Komm, springen wir ins Rennen rein.
0: Ja, Rennen. Hammer. Schnellfahren. Ähm, ja, worüber wollen wir reden? Lass einmal kurz über den Start sprechen, äh, ja. weil unser bester Freund Carlos Sainz, also mein bester Freund, weil ich ja gesagt habe, dass Carlos Sainz die WM gewinnen wird, ist ähm, ganz
1: knapp leider dieses Wochenende nicht aufgehen
0: Ist, ist schwierig, das wird jetzt nichts mehr und ja, das ist natürlich dann gestern auch nochmal weiter in die Hose gegangen, nachdem Aber er von der gestartet ist. Dein Tipp, dass Red Bull Konstrukteur holt, ist aufgegangen. Ah, guck. Ja. Eine Sache wurde begraben, die andere ja. wurde sozusagen Besiegelt. besiegelt. Naja, also auf jeden Fall, ähm, Science ist von der 1 gestartet und war vielleicht so 250, 300 Meter hat er das Rennen angeführt und dann Maximal, wurde er ja. auch schon in die Zange genommen von Russell und Hamilton. Mehr oder weniger, also Hamilton ja. ist halt irgendwie so außen um ihn rum und äh, Russell ist in der, von der Innenseite komplett in ihn reingedonnert mhm. und äh, Sainz hat sich gedreht und äh, es sah alles eigentlich sehr unspektakulär aus. Also es war so, er hat, ihn halt, er hat ihn halt gedreht, so. der Dreher sah unspektakulär aus, es ist nichts passiert. Dann ist er in die Box gefahren und dann hatte er aber irgendwie bei diesem Dreher irgendwas abbekommen, dass er einen Wasserschaden am Auto hatte mhm. und musste das Auto dann abstellen, das war es ja. dann. Ja. Ähm, da kann man noch kurz ja, drauf eingehen. Mal ein also
1: die Chronologie, Verstappen hat besseren Start gehabt, ist innen dann vorbeigezogen an ja. äh, Carlos Sainz. In der Wiederholung, es gab ja tausendmal die Wiederholung, irgendwie Sascha Roos hat das meiner Meinung nach jedes Mal komplett fehlinterpretiert, weil der ja erstmal eine halbe Stunde lang gesagt hat, dass Hamilton ja. äh, Sainz gedreht hat und berührt hat und sicher. so. Und er die ganze Zeit sich nicht erklären konnte, warum Science da so verlangsamt hat. Es ist aber, dass du aus der Onboard von Science klar siehst, dass Verstappen, der ja die engere Linie gefahren ist, mhm. Äh, Sainz weiter dadurch mehr Schwung genommen hat und theoretisch hätte schneller rausbeschleunigen können. Musste aber kurz bremsen, weil Verstappen, Stappen, ich glaube da ein bisschen Wheelspin beim Rausbeschleunigen hat oder so, dann auch kurz deutlich langsamer gewesen ist. Daraufhin musste halt Sainz kurz irgendwie bremsen, lupfen, wie auch immer, weil er ihm sonst hinten drauf gefahren wäre. Und Russell ist ja schon mit einem leichten Verbremser in die Kurve rein, hatte eh guten Überschuss. Und man sieht so obvious in allen, also in mehreren Onboards, dass Hamilton, es ist mega knapp, aber Hamilton berührt Science einfach nicht. Das ist meine Auffassung der Dinge. Und Russell, also Hamilton hätte ja auch sehr wahrscheinlich einen Frontflügelschaden halt davon getragen. Und Russell dreht ihn halt da, hat dann auch die 5-Sekunden-Strafe dafür bekommen gab es auch hier und da wieder verschiedene Stimmen irgendwie zu mega bitter für Sainz, weil ich schon gerne gesehen hätte und ich das Gefühl hätte, äh, hatte, dass er die Pace hatte, mit Verstappen irgendwie zu kämpfen. so. Wobei on the long run man bei Leclerc gesehen hat, Reifenverschleiß wieder zu hoch ging der ja, nicht. Aber zumindest am Anfang. Sagen, zumindest am Anfang. Am Anfang, ja. glaube ich, bis zum Boxenstopp ein ganz nice Battle gegeben. Das und stimmt. ich hätte es so oder so Sainz gegönnt halt.
0: Ich auch auf ja. jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass der Ferrari dass sie den so optimiert haben, dass der richtig gut funktioniert im Quali hm. und im Rennen leider nicht. Ja, ja, voll. Diese, auf eine Runde ist der krass. Aber auf eine Runde ist der krass, aber was diese Reifenverschleiß-Thematik bei Freiwahl dieses Wochenende wieder das Thema, ist schon verrückt gewesen. Aber ansonsten ähm, ist beim Start nicht so viel passiert. Wer ganz gut profitiert hat von dem ganzen Durcheinander, war auf jeden Fall Mick. Ja. Der ist ein paar äh, Plätze nach vorne gekommen. Vettel auch gekommen. fünf Plätze nach vorne. Vettel ist auch mega weit nach vorne gekommen, stimmt. Es gab ein paar Fahrer, die davon profitiert haben, auf jeden Fall. Ähm...
1: Wobei dann Mick auch direkt wieder durchgereicht wurde. Der war ja auf hart unterwegs. Genau. Ich glaube, dass der Haas die dann noch nicht so schnell auf äh, Temperatur gekommen ist. Ich glaube, das hatten. konnte
0: man insgesamt bei Magnus und bei Mick sehen. Die wurden genau. beide sind beide gut nach vorne gekommen durch genau. diesen Crash und wurden dann wieder nach hinten durchgereicht, Alarm weil die die harten Medien Reifen müssen. überhaupt nicht auf Temperatur hatten. Ja. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt gewesen, den man bei Haas in der ähm, Strategiekabine nicht gesehen hat. Hm. Das hat man übersehen, dass die offensichtlich Probleme mit den harten Reifen hatten. Ist
1: das so? Also haben die das gesagt? oder ist das Nee, aber die haben so ja Mick einfach
0: später dann noch wieder auf harte Reifen gepackt. Ja, ja, voll. Also ja. hätte man sich ja auch ausrechnen können, dass ja, das ja. einfach eine dumme Idee ist. Ja. Und jetzt unter uns gesagt, ich meine, ich habe keine Ahnung, ob Mick alle Mediums verballert hatte, ja. aber Mick ist auf einem Satz Medium-Reifen gefahren, dann haben die ihn an die Box geholt, haben ihm neue Reifen gegeben und Magnus ist mit dem Einsatz Medium-Reifen bis zum Ende durchgefahren. Hätten die Mick auch neue Mediums geben können? Die Wenn ja noch besser funktionieren. Das, das
1: weiß man halt nicht, ob der noch welche hatte. Okay, ich ja, fand nur so weird, dass die den Medium-Stint sehr, sehr kurz hatten. Ja. Obwohl äh, Mick super schnell damit unterwegs war. Ich und weiß aber
0: genau, warum die das gemacht haben. Und zwar? Das haben die im letzten Rennen auch schon gemacht. Das scheint wohl jetzt das neue Haas-Ding zu sein. Die fahren zwei unterschiedliche Strategien für die Fahrer.
1: Ja, voll, komplett unterschiedliche Strategien.
0: Komplett unterschiedliche Strategien. Aber komischerweise
1: geht die für Magnus immer besser auf als für Mick.
0: Genau, also das, da, können, da können wir dann ansetzen an dem Punkt und sagen, wir wittern Verschwörung. Tue ich auch tatsächlich. Es, es, es stinkt hier auf jeden Fall. Irgendwas ist hier faul. Normal. Aber ähm, nee, es ist, glaube ich, so, dass die bei Haas denken, wir machen nicht zweimal dieselbe Strategie, weil wenn zweimal dieselbe Strategie schief geht, dann ähm, ist gar keiner in den Punkten. Wir machen zweimal Strategie, zwei verschiedene Strategien und gucken dann, was passiert. Und ich glaube, Mix-Strategie war einfach, die sie ihm dann gegeben haben, dass er zu Noda covern sollte. Das heißt, wenn zu Noda an die Box geht, geht er auch direkt an die Box und kann sozusagen dann so Undercut-mäßig versuchen, ja. da was zu reißen. Aber dann haben die dem einfach harte Reifen drauf gedonnert und irgendwie danach war das Rennen halt also da hat Unmittig, man richtig gemerkt, äh, 3,8 oder
1: 3,9 der Stop.
0: Ja, wieder natürlich den Stopp verkackt so. Und dann äh, hat Mick halt natürlich dann auch noch Pech gehabt und wurde von Latifi äh, quasi komplett eingesagt, der dann auch in ihn reingerutscht ist ja. und das Auto beschädigt hat. Und dann hast du einfach gemerkt, auf dem harten, auf dem harten Reifen mit dem beschädigten Auto, äh, mit dem, mit dem Stopp da hinten und so weiter, da konnte Mick da nicht mehr viel ausrichten. Nee, überhaupt nicht, überhaupt Aber das nicht. ist total irre, weil der hatte davor so eine geile Rennpace, der war wieder so, der ja. hat Norris im Nacken gehangen, so ich glaube, das wäre auf jeden Fall noch länger gut gegangen.
1: Ja, der war halt, klar, es war so ein kleiner DRS-Zug und da ich glaube, er wäre nicht da durchgekommen, aber er war zwischenzeitlich auf P9 und wäre damit ins Ziel gekommen, wäre schon übertrieben geil gewesen so und je nachdem Boxenstopp, dies, das, ananas äh, und hätten die die Strategie irgendwie besser gemacht, so ein, zwei, also ein Platz, so acht, wäre vielleicht irgendwie noch drin gewesen so. Ähm, ich ja, vorstellen. ich habe die Strategie, ich weiß noch, wir beide waren so, ey, ne, und blablabla, dann war diese Safety-Car-Phase, dann war, holen die jetzt zuerst Mick oder Magnussen rein, haben dann zum Glück Mick reingeholt und so, und dann war er ja irgendwie Zehnter nach dem Safety-Car und es sah dann erstmal ganz geil aus, weil mhm. er dann auf Medium war und ey geil, Restart auf Medium, da könnte was gehen. Ja, aber dann haben die den so schnell da wieder reingeholt auf den Hard-Und oh, auf den
0: Mediums hat der Top gefightet mit Ocon und so weiter, das ja, war richtig geil. voll,
1: und dann halt
0: wie am Start, auf
1: den harten, der Reifen nicht direkt auf Temperatur. Der war ja bevor der reingekommen ist auf Medium, war der irgendwie 0,6 Sekunden hinter Norris. Und als er rausgekommen ist, war 2,6 Sekunden hinter Norris halt. Und dann aus dem DRS-Fenster raus und dann auf dem Harten halt keine Schnitte. Ne? Ja,
0: ja.
1: Genau, und dann kann das Tifi-Ding, da kann er ja direkt mal hier noch einen kleinen hot Hottag oder eine Nachricht von einem ja, Zuhörer schon. reinfetzen. Nimmt ein, zwei Punkte vorweg, aber da können wir ja dann direkt mhm. mal. Irgendwie einsteigen. Ne? Jorne Friedrich Weber schreibt mal wieder. Schau dort mhm. an dich. Was soll man dazu sagen? Krasses Rennen. Am Ende wurden den beiden deutschen Fahrern durch ihre Teams die Punkte genommen. Punkt, Punkt, Punkt. Schade für Mick, ähm, dass er dank Günther und seiner Megastrategie keine Punkte bekommen hat und Latifi besiegelt das Ganze noch. Punkt, Punkt, Punkt. Vettel immerhin Punkte, aber das hätte, er hätte auch locker Sechster werden können. Naja. Aber wenigstens, die FIA schmeißt mit Strafen um sich und es wird wieder alles kurios. War das eins von den Rennen, wo Marius keine Zeit hatte? Fragezeichen-Zwinker-Smiley. Schnelle Grüße.
0: Ja, das haben wir ja schon geklärt. Ich kann tatsächlich bezeugen, Marius hat das Rennen von vorne bis hinten geguckt. Sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam. Und deswegen, ähm, ja, irgendwie wurde der Fluch, glaube ich, damit gebrochen. Ja, ich denke auch. Ähm, ja, also... Der hat ja nochmal ganz gut zusammengefasst, worüber wir gerade gesprochen haben. Latifi hat halt das Schicksal von Mick dann tatsächlich besiegelt, wobei ich glaube auch, ja, vielleicht wäre er noch zwei, zwei Plätze weiter nach vorne gelandet. Ob Mick dann nach der verkackten Strategie es nochmal in die Punkte geschafft hätte, weiß ich nicht. Mit dem Haaren. Nee, 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 das glaube ich, das auf keinen Fall. Ich glaube es eigentlich fast nicht. Der aber, hätte
1: wie Magnussen draußen bleiben müssen. Ja. Äh, oder irgendwie später wechseln müssen. Ich glaube, der Moment, der war fand ich nicht so nein, also fand ich zu früh. Wäre er draußen geblieben wie Magnussen. Ich meine, er war ja, das Ding ist ja auch, dass als er auf dem Mediums war, nach dem Restart, war er die ganze Zeit vor Magnussen Voll. und äh, hat konstant zwischen 2,6 und 3 Sekunden Vorsprung vor dem gehabt. Ja. Wobei man, also dann kann man jetzt davon ausgehen, dass wenn er auch einfach draußen geblieben wäre wie Magnussen, sehr wahrscheinlich auch vor Magnus ins Ziel gekommen wäre. Und der ist, was ist er geworden, Achter oder so? Sprich Mick Siebter und durch die Strafe von Alonso wäre er dann auf den Sechsten oder fünf äh, auf den Siebten dann vor, wie auch immer.
0: Ja, wie auch immer. Siebter, Achter, Siebter, ja. Achter, Sechster, Sechster, Siebter, Achter, irgendwie sowas. Wäre schon drin gewesen. Ich sag die mal, die Zehnter und ein Punkt wäre
1: sehr, sehr, sehr sicher gewesen. Ja
0: ja boah ja ich weiß es nicht ich habe so langsam ich bin so richtig müde über dieses ähm, Haas-Thema zu sprechen ich habe auch gar nicht mehr die Kraft Sane. mich so also ich hatte das ja auch gestern aufzuregen. nach ich hatte ich, das
1: gestern nach dem Rennen auch so ich, ich habe so, so
0: resigniert so ein bisschen weißt äh. du ich denke mir so irgendwie ich sehe da ich ich, ich verstehe es nicht ich verstehe auch nicht dieses Team ich verstehe nicht warum so ein Jean Haas so ein hängengebliebenes Interview gibt und dann kackt wieder das Team rein und sorgt dafür, dass Mick keine Punkte kriegt und irgendwie, ich verstehe das, ich verstehe auch nicht, warum Magnus ein gesetzt ist, aber ja, wie auch immer, es sind alles so Sachen, ich versuche das jetzt mal aufgrund, also ich versuche, dass das meiner psychischen Gesundheit nicht gut tut, wenn ja, ich da so lange drüber nachdenke. Ja, ich muss das let bisschen, it go, mein Junge. Ja, ich muss das loslassen.
1: Ja, ja, Fühle ich.
0: Ähm, aber hier, Jorna hat
1: es ja auch schon angesprochen, bei Vettel, der eigentlich ein richtig starkes Rennen hatte die ganze Zeit, da vorne mitgefahren Wunderbar. ist, äh, verkackter Boxenstopp, da klemmte irgendwas und äh, war dann irgendwie so ein 16 sekunden Stopp, was bitter ist, aber trotzdem noch in die
0: Punkte gefahren,
1: sehr stark. Der ist jo, dann Können, können wir äh, bitte
0: bitte darüber reden, wie Vettel in der letzten Runde noch dieses Überholmanöver ja, mit Magnus gemacht hat? Was ja, war ja. denn da los?
1: Ja, ja, komplett krank. Im also, letzten Sektor. Gänsehaut, im ja, letzten ja,
0: ja. Sektor hat er den
1: gecashed. Der meinte auch irgendwie im Interview, er ähm, hat irgendwie gesagt, letzten zwei, äh, die letzten zwei Kurven waren nur noch abenteuerlich oder irgendwie sowas hat er gesagt. Okay. Das war aber auch beide so am Rutschen, beide komplett am komplett, Limit. Geiler ja. Fight, fair, hart aber fair von beiden. Äh, fand ich sehr nice.
0: Also ich, ähm, erinnerst du dich noch, dass wir das Rennen geguckt haben und wir haben unten die Zeiten gesehen und ich, was war da nochmal für ein Abstand? Drei also es Sekunden waren, es irgendwie kurz vor Schluss, zwei Runden vor Schluss waren es drei Sekunden, die Landes ja, noch sowas, Vorsprung hatte. Ja, ja. Und wir waren so, boah, nee, das schafft er, glaube ich, nicht mehr, mhm. den noch aufzuholen. Da hat Vettel sich da hinten rangekämpft, der ja. hat so gepusht. Ja. Und dann war der auf einmal an dem dran, in der letzten Runde stand da irgendwas 0,6 Sekunden Abstand. Wir waren so, holy shit, das könnte noch reichen. Wie vor allem krass ist in dem es?
1: Moment, wäre übers Ziel gefahren und ich meinte noch, ey, ich glaube, die sind gerade, müssten die so auf dieser langen Geraden ungefähr sein, 0,6 ja. Sekunden mit DRS bei Vettel, da ist noch was drin vom letzten Sektor, wenn bei Magnussen sind ja obvious die Reifen runter so und die von Vettel waren deutlich frischer. Ähm, ja, ist dann gut ausgegangen für den Bre. Das
0: war auf jeden Fall ein mega geiles Battle. Und
1: der ist dann äh,
0: nach der Strafe von Alonso auch auf P7 quasi befördert ja. worden. Ja, ne? auf Schiff. P7, wenn man wenn man berücksichtigt, was für einen Scheiß-Stopp er hatte, hätte der locker in den Top-5 landen können.
1: Ja. Meine Durch meine den Mama. Ausfall von Stroll und die Strafe von Alonso dann. Auf, also wer sind ja schon... Ja.
0: Naja, also das war auf jeden Fall ein verrücktes Rennen. Er ist auch äh, Fahrer des Tages geworden. Ja. Wobei ich so dachte, ich finde das schon okay, dass Fett, äh, Fahrer des Tages geworden ist. Aber was ist eigentlich mit Alonso? Weil ja. eigentlich muss man ja schon sagen ist der Fahrer des Tages gewesen.
1: Ja und ein anderer Anwärter meiner Meinung nach wäre auch noch Hamilton gewesen, der auch ein ja. flawless Rennen hatte das und ein eine flawless sehr geile Performance äh, in, in dem Mercedes hatte, fand ich auch sehr. Das sehr stimmt, stark. aber
0: er ist natürlich natürlich. Also ich sehe so ein bisschen, dass so diese Fahrer des Tages Nummer wird ja oft an Leute äh, vergeben, die halt so viel Action im Rennen haben und Hamilton voll, yeah, hat ein yeah, richtig nee, gutes also, Rennen davon genau, gefahren, aber es genau. also gab halt wenig Overtakes, wenig, ja. wenig Situationen so. Ähm, aber äh, ja, also Alonso, da müssen wir einmal kurz drüber sprechen, würde ja. ich sagen. Also irgendwo in, warte mal, es war so, Bottas hat sich rausgedreht, irgendwann in Runde, weiß ich nicht, 18 oder so oder 17 ja. oder sowas um den Dreh. Hat Bottas sich rausgedreht, ich glaube sogar ohne Fremdeinwirkung. Ja, ja, so, wie ich glaub, das, das war, war wieder so ein Bump-Ding und eine Windböe. Und ist dann rausgedreht und war im Kiesbett. Und dann kam das Safety Car raus. Und das Safety Car, äh, dann haben die das Auto von der Strecke beseitigt. Und dann war Restart. Ähm, ja, und unter dem Safety Car sind ein paar Leute an die Box, haben sich neue Reifen geholt. So, dann war Safety Car und ähm, Restart ging ab. Und alles war cool. Und dann... Ähm, ja, ist das relativ kurz nach dem Restart passiert. Als es muss ja drei Stunden, drei Runden, oder nee, es war sogar vielleicht in der Runde nach dem Restart, hing Alonso mit Full Speed hinten an Stroll dran. Ja. Und auf dieser langen Geraden ähm, wollte er ihn. Das war Startziel, oder?
1: Nee, nee, das war die lange Ach, war die lange.
0: Okay. Und auf jeden Fall, auf dieser langen Geraden wollte er ähm, Stroll überholen und hat halt im Windschatten von Stroll gehangen und weil das DRS noch nicht auf war hat er glaube ich sehr sehr lange gewartet bis er an ihm vorbeigezogen ist ja. und ist dann links an ihm vorbeigezogen und Stroll ist in demselben Moment wo Alonso links an ihm vorbeizieht nach links rübergegangen für also es hat nach links ausgeschert mhm. und deswegen ist Alonso in ihm eingeschlagen Strolls Karre komplett im Arsch, hat mhm. sich gedreht auf der Rennstrecke, auf der langen gerade überall Teile und Alonso ist mit seinem Auto auf zwei Reifen gefahren und ist quasi abgehoben ja. und ist wieder gelandet mit dem Auto und dann links in die Barriere rein und hat dieses Auto aber, also Gott weiß, ich habe das gesehen und ich war mir sicher, beide Autos auf jeden Fall total schaden und ja. äh, komplett fertig, aber Alonso hat dieses Auto einfach im Rennen gehalten und ist mit diesem Auto ähm, in die Box rein hatte einen kaputten Frontflügel, hatte eigentlich war alles an diesem Auto kaputt quasi, aber ähm, ja hatte einen kaputten Frontflügel, den die ihn dann ausgetauscht haben, hat neue Reifen drauf bekommen, ist wieder weitergefahren, war dann letzter und ist als Siebter ins Ziel gekommen. Also das war der ja. irreste Drive überhaupt. Voll. Und ähm, ich, ich fand es komplett geil. Ähm, ich habe am Anfang kurz gedacht, dass Alonso schuld gewesen wäre. Mit Ist diesem aber Ding. auch, ne? Nee, Stroll. Stroll hat ja auch die Strafe bekommen. Alonso hat ja keine Strafe dafür bekommen.
1: Wann hat Stroll eine Strafe dafür bekommen?
0: Stroll hat äh, Punkte bekommen und äh, muss äh, beim nächsten Rennen drei Grid-Plätze weiter hinten starten. Ist das so? Ja. Habe ich mir hier aufgeschrieben.
1: Okay. Krank, das äh, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Stroll hat ähm, wurde bestraft mit drei Plätze, Grid und zwei Strafpunkten. Krass. Weil, Alonso, sogar noch, weil
1: sogar noch Ottmar Schaffenauer im Live-Interview gesagt hat, es war Alonsos Fehler, der ist ihm zu dicht aufgefahren und hat fehl eingeschätzt, die Situation.
0: Ja, aber ich finde, ich habe mir nämlich noch ein paar Mal auf Red diese Wiederholung angeguckt, wenn du dir das anguckst, es ist schon krank von Stroll. Also Stroll ja, also ich im, zieht halt wirklich nach genau, links.
1: Genau. Ich hatte auch im, als wir geguckt haben, ja. bei der ersten Wiederholung meinte ich auch, yo, Stroll macht genau in dem Moment so einen Schlenker nach links. Safe. Also ich hatte, deswegen sehe ich auch ein, ich sehe so ein bisschen bei beidem. Also Alonso war sehr dicht dran, aber hätte Stroll nicht rübergezogen, hätte es gepasst. Ähm, aber ja, ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass Stroll ja. eine Strafe dafür bekommen hat. Ich dachte, äh, gut, aber ja, stimmt, die, die, die Strafe von Alonso hat ja nichts mit dem Crash zu tun. Nee, sondern hat nicht nur Crash ja, zu tun. Ja, ja. Und auf stimmt jeden schon.
0: Fall, äh, nachdem Alonso diesen Crash hatte, der komplett irre war und dann wieder ins Rennen reingestartet ist, ist der Typ einfach Siebter geworden. Ja, also, das ist so heftig. Mega wild. Ja. Äh, und ja, genau, das, ist natürlich, das war krass. Und dann ist, hat er nach dem Rennen aber eine Strafe bekommen eine 30-Sekunden-Strafe, also eigentlich hätte er eine 10-Sekunden-Durchfahrtsstrafe bekommen, die wird ja. ist äquivalent einer 30-Sekunden-Zeitstrafe ja. nach dem Rennen, ja. sozusagen. Und äh, die hat er bekommen, weil er mit einem äh, nicht sicheren Auto wieder ins Rennen eingestiegen ist, also da hing am Auto an den Seiten, der Spiegel hing so runter und der ist dann auch im Laufe des Rennens irgendwann abgeflogen ja, stimmt, ja. und äh, genau und irgendwie weil die gesagt haben, die sind mit, der ist mit dem Auto wieder rausgefahren, was nicht sicher war ähm, hat er dann diese Strafe kassiert so, jetzt ja. muss man dazu sagen er hat die Strafe nicht einfach so kassiert sondern er hat die Strafe kassiert, weil er verpetzt wurde Oha. beziehungsweise nicht, weil er verpetzt ah, ja. wurde, ja, ja. sondern weil Haas ja. nach dem Rennen zur Rennleitung gegangen ist und gesagt hat, äh, hallo, hier Magnussen vor zwei Rennen hat die Spiegeleiflage bekommen mhm. und wir wollen da jetzt mal äh, Dings einlegen gegen Paris und auch gegen, ähm, ja. oh. äh, gegen Perez und auch äh, gegen Alonso. Und äh, Haas ist dann einfach dahin gegangen und hat halt dann Beschwerde eingelegt ja. und die haben dann aufgrund dieser Beschwerde Paris hat keine Strafe bekommen, mhm. ähm, aber ja, wieder mal der so. Red Bull Vorteil vielleicht. Genau wieder mal der Red Bull Vorteil. Nee, man muss auch sagen, bei bei Paris ist ja nichts abgeflogen, glaube ich, oder? War doch, doch, ah, auch abgeflogen?
1: Der Frontflügel, die der Flap außen hing, erst so rumgewackelt, dann Ach, ist stimmt. er auf
0: der Geraden auch abgeflogen. Ah stimmt, hast recht. Ja gut, äh, dann weiß man, dann war es mal wieder der Red Bull Vorteil, äh, Trauervorteil, weil die Dimatichits gestorben ist. Ja. So. Ähm, aber Alonso, bei dem ist ja niemand gestorben im Team dieses Wochenende und deswegen, deswegen ähm, hat also er volle ich, ich verstehe die, schon, ich verstehe ich die verstehe Beschwerden die von auch.
1: Haas, weil äh, die Beschwerden, weil Haas, ja. also Magnus hat es mindestens zweimal schon diese Saison, ja, diese spiel Und hat natürlich da dann auch, also das heißt Nachteil, aber natürlich Zeit einbüßen müssen. Es hätte, also ich glaube, Perez hatte einfach Glück, dass dieses Teil so schnell abgefallen ist, dass dann keine Gefahr mehr da war, sozusagen. Mhm. Ähm, wobei auch Glück, dass dann das nicht, also dass es von der Strecke dann runtergeflogen ist und bla, bla. Ja,
0: Alonso hing der halt relativ lang noch da dran, der Spiegel, ne? Ja,
1: ja, voll. Und ähm, mir ist auch gerade eingefallen, dass aus der Sicht von Norris, als dieser Crash passiert ist, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber das ist so ein dickes Trümmerteil auf das da Halo kann ich noch was von Norris sagen. und so richtig krass, Alter.
0: Äh. Das ist richtig krank. Äh, da habe ich nämlich, ich habe den Boxenfunk Mitschrift von dem mhm. Boxenfunk von Norris nach diesem Crash gesehen. Das ist ultra witzig. Äh, die, dieses Teil, was gegen sein Halo geflogen ist, hat vorne links an seinem Rad, mhm. ist ja dieser Überstand, ja. und das hat das abgerissen. Oha. Und dann hat er das eingefunkt und meinte: "Jo, hier dieses Trümmerteil hat vorne links da von meinem Rad diese Abdeckung abgerissen." Mhm. Da meinten die so, ja, ich glaube, du kannst schon weiterfahren, das dürfte dafür sorgen, dass dein Auto sich in die und die Richtung so ein bisschen verändert, irgendwie Arrow mehr auf der Vorderachse oder mm. irgendwie sowas, haben die ihm gesagt. Und dann war er so, ja, äh, nice, actually, my car drives better now. Yeah. <lacht> und yeah. er war so, yeah. äh, das Teil hat gerade, was da abgerissen wurde, führt dazu, dass mein Auto jetzt besser fährt. Yeah. Und ich denke mir so, yeah. jo, wie krass ist das denn? Yeah. Er hat ja auch ein mega geiles da noch hingelegt. Voll. Ähm, und ist super weit nach vorne gefahren. Ja. Yeah. Und gerade nach dem Crash hat der auf jeden Fall richtig abgeliefert. Ich glaube, der ist dann irgendwie Fünfter oder so geworden. Sechster. Sechster. Auf jeden Fall. Starkes Rennen von Norris. Es so. äh,
1: kleine Anekdote dazu, das hat Ralf auch mal erzählt an irgendeinem Rennwochenende. Der hatte das auch mal, als er früher bei BMW Williams gefahren ist, dass sie da ewig und drei Tage irgendein krankes Update gebracht haben. 1000 Damals gab's ja, waren die Autos noch sehr komplex mhm. verflügelt auch teilweise. Und da irgendwo tausend Millionen Flügel dran gemacht haben und Training, Qualifying und bla, bla bla und im Rennen hat ihm ein Trümmerteil genau die Updates abgerissen und danach fuhr es besser, das auch dort Ralf auch mal erzählt, also manchmal bringt es dann äh, was tatsächlich, wobei dieses Wheelcover da die bei Norris genau ist ja Pflicht und das sorgt ja für den Airflow, deswegen macht es für mich vielleicht so, also kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn die das nicht hätten, auch die Wagen einfach wirklich besser performen würden.
0: Ähm, ich wollte jetzt gerade noch mal kurz, wir sind jetzt ein bisschen autistisch hin und her gesprungen, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dieses äh, Alonso-Thema, ich sag mal so, in der Märchenwelt wäre das schon sehr schön gewesen, wenn er diese Strafe nicht kassiert hätte, weil er ja. einfach einen Murder-Drive hingelegt hat ja. und nach so einem Crash auf P7 hervorzufahren, unterstreicht einfach nur, wie krank dieser Typ ist. So. Ja, voll. Ähm, ja, und das Haas da jetzt dann zur Rennleitung gegangen ist, ich glaube auch Alpine hat mittlerweile schon wieder Einspruch dagegen eingelegt, weil Haas 24 Minuten zu spät nach ah, der Frist jo. dieses Ding eingereicht haben. Jo. Und ja, keine Ahnung, weiß nicht, ist auch egal. Es ähm, ist aber auch wirklich wir, ein da Zirkus passiert.
1: da jetzt immer mit diesen Strafen ja. und Einreichen. Das liegt ja meiner, meiner Meinung hauptsächlich Frist.
0: daran, dass die FIA so inkonsistent genau, voll, ist. Genau, so. voll, voll, voll. Wenn voll. die halt im Rennen einfach Paris die scheiß Fliegeleiflage zeigen oder dann halt auch sozusagen... Ähm, äh, oder dann halt auch Alonso, so weißt ja. du, dann kriegt er halt die Spiegelflage, da kann man halt rechtfertigen, ja, gut, der Typ, da hingen halt Teile dran, die ja. abfliegen könnten, der muss halt an die Box kommen, so dann musst du das halt so machen. Voll. Äh, dann kann sich da jeder drüber abfangen, aber dann ist es wenigstens konsistent, so. Ähm, es ist
1: gefühlt echt noch schlimmer geworden im Verhältnis zur letzten Saison, es ist so komisch, es gibt so viele widersprüchliche Doppelmoral oder mit zweierlei Maß gemessenen Sachen und so, das ist schon dumm. Ja, das, das ist schon richtig. belastend. Ja.
0: Naja. Gut, da haben die ja noch was zu tun für die nächste Saison. Was? Ansonsten, ähm, blub, 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 wenn wir gerade über Alonso gesprochen haben, können wir noch kurz über Ocon sprechen. Äh, der ist ja aus der Box gestartet, das heißt, der ist quasi jetzt letzter ins Rennen gegangen. Ist ja. nachher, glaube ich, Zehnter geworden. Ähm, ja. Ich hatte mir aufgeschrieben, dass ich sein Rennen nicht sonderlich spektakulär fand und er irgendwie... Äh, aber man muss natürlich jetzt sagen, er ist halt, wenn man jetzt die Strafe beachtet und so weiter, ist er halt Zehnter und hat einen Punkt gekriegt und Alonso hat ja. halt keinen Punkt bekommen. So. Ja. Ähm, war jetzt auch nicht so schlecht. Ich fand im Rennen, er wurde halt von Mick und von Magnussen gesnackt und so weiter. Ja. Ähm, Im Rennen hat er jetzt nicht so die Performance abgeliefert über das ganze Rennen, dass ich gesagt hätte, okay, war flawless und war mega gut so. Aber er scheint ja auf jeden Fall so gut zu sein mit dem Alpine, dass er auf jeden Fall irgendwie da um Punkte mitfährt und sich da reingekämpft hat so und Hol. mal gucken, wie seine Form sich weiter verhält. Aber es
1: gab ja eine Performance, die er wirklich mal wieder äh, im, äh, wie würde ApoRed sagen, im äh, insi modus im Ach Gott, <lacht> Daniel Ricciardo, Alter. <lacht> ich
0: bin Sie, Junge, das war dass so. Dass du krass. das hier in unserem Podcast bringst. Äh, <lacht> <Der> Junge. <lacht> ist Problem, Daniel
1: Ricciardo <lacht> hat ja wieder mal eine Performance. Also ich ja, weiß noch, dass wir beide in der vorletzten Runde gucke ich so auf das Tableau-Links und sehe so P17 oder whatever, 15 vorletzter vorletzte Daniel Ricciardo und ich war so moist, den hat man kein einziges Mal in der Übertragung auch gesehen. Der ist da wieder wirklich komplett im Geistermodus unterwegs gewesen. Junge. Der war
0: auch richtig traurig nachher in dem ja, Interview. Der ich. hat so, der war richtig, glaub hat so ich. gesagt, ey, ich weiß es nicht. Immer wenn ich denke, es geht nicht schlechter, kommt ein Rennen, ja. wo es noch schlechter wird. Ich kann ja, das es, komplett ich irre. kann nicht erklären, woran es liegt. Man muss ja wirklich sagen, die Leistungen von ihm sind ja auch wirklich stark gemischt jetzt gewesen. Er hat ja auch hat jetzt kriegen. Rennen, wo er irgendwie voll in den Top Ten drin war, so. Ja, letzter Mal vor oder so. Ja, irgendwie so. Und jetzt ja. halt 17. Und es zeigt einfach, er... Ja, vor allem,
1: weil Norris auf P6 halt ist so, ne die Diskrepanz voll. zwischen den beiden ist halt krass. Voll. Jetzt nicht, dass das Auto dann reinscheißt, sondern es ist ja was möglich auch, ne?
0: Ja, nee. Es scheint einfach nicht zu laufen für ihn. Keine Ahnung, woran es liegt. Ja. Ansonsten können wir noch über ähm, ja Stroll sprechen. Der hatte ein super solides Wochenende und hat das, hat auch ein super gutes Rennen gefahren, bis ja. zu dem Punkt, wo er halt seine Karre in Alonsos Überholmanöver reingelenkt hat, so ja. ist natürlich dann dämlich gelaufen. Aber die Strafe folgte ja auf dem Fuße, von daher ist ja alles äh, geregelt. Ähm, Ansonsten kann vielleicht noch was zu. Also, wir haben schon was zu Hamilton gesagt. Ich finde, zu Hamiltons Rennen kannst du wirklich sagen: war geiles Rennen. Der ja. hat seine Karre bis ans Limit gepusht, ja. hat es leider nicht geschafft, hatte nicht die Pace, um Verstappen ja. abzuhalten, hatte aber die Pace, um Leclerc hinter sich zu halten, muss man ja. schon sagen, weil Leclerc ja. mit seinen Reifen wieder nicht hingekommen ist. Yes. Und äh, was das angeht, scheint der Mercedes ja auf jeden Fall besser zu sein, als der Ferrari, was Reifenverschleiß angeht. Ja. Das heißt, wenn Mercedes jetzt irgendwie noch vielleicht nächstes Jahr ein bisschen Pace findet, könnten die wieder mitfahren. Aber Ich gehe
1: davon aus, dass Mercedes nächstes Jahr wieder...
0: Jetzt habe ich mal eine Frage nicht dazu. Ja. Meinst du, was ist schwieriger? Ist es schwieriger für Ferrari, dieses Problem mit den Reifenverschleiß zu lösen? Und sozusagen, die haben ja eine geile Pace und einen guten Motor... Ist es schwieriger, dass die das verbessern und die Reliability des Autos? Oder ist es schwieriger, für Mercedes Pace zu finden? Ich glaube, bei Mercedes
1: liegt die Pace ja auch, dass das Auto sehr viel Luftwiderstand hat wohl. Ja. Und bei Ferrari ist ja der Reifenverschleiß, glaube ich, weil es zu wenig Luftwiderstand ist, zu viel rutscht. Also ist beides so ein hm. Aero-Ding. Weiß okay. jetzt nicht. Ist jetzt einfach mal ein Bauchgefühl. mir jetzt kein Experte. So tief da drin. Hm, lass mich über. Ich glaube, von der Professionalität der Teams her, ich glaube, dass eher Mercedes einen, Schritt, einen großen Schritt nach vorne macht als Ferrari. Weil ich schon finde, dass Ferrari, also wenn man die Vergangenheit betrachtet, hat Mercedes einen Rückschritt gemacht und muss den jetzt wieder aufholen mhm. und Ferrari hat einen großen Schritt nach vorne gemacht und ob die jetzt nochmal einen großen Schritt nach vorne machen, sich ich fragwürdiger, als dass Mercedes wieder auf das Level, aufs Niveau zurückkommen, wie sie vorher ja, waren. Ja, finde ich
0: eigentlich ganz gute, ähm, einen ganz guten Forecast. Aber da werden wir ja noch zu kommen, wie wir die nächste Saison einschätzen und was für, ähm, es wäre vielleicht jetzt noch ein bisschen zu früh, ja. wenn wir jetzt schon so Prognosen für 2023 ja. äh, abgeben.
1: Aber das wird geil, da bin ich mal sehr gespannt, wie das weil ich glaube, da sind die Karten wieder sehr neu gemischt, so wie unsere Prognosen. Ich finde es aber auch ausgeht, ganz geil, so. weil
0: ich bin jetzt deutlich tiefer drin als am Anfang. Ja, das Song. stimmt. Ja, ja. Ich habe irgendwie durch diesen Podcast und dadurch, dass ich jetzt jedes Rennen irgendwie noch mal ganz anders gucke, ja. bin ich einfach tiefer drin und ja. ich freue mich auch ein bisschen drauf jetzt auf die Predictions für nächstes Jahr. Safe. Aber es das heißt nicht, dass ich nicht immer noch sehr risikofreudig bin. Normal, wir, und wir, machen, auch, predikte, wir machen auch diesmal mit hohem Einsatz. Wie zum Beispiel Hamilton meiste dnfs Und das war einfach der ja. größte Reinfall aller Zeiten, dass ich das prediktet habe. Ich, weiß, ich weiß. Ähm, Ja, ansonsten, wir haben gar nicht über die Leistung von Verstappen und äh, Paris gesprochen. Es gibt eigentlich auch nicht viel dazu zu sagen. Es gibt zu sagen, die beiden sind dieses äh, Wochenende Konstrukteursweltmeister gestorben. Äh, ge gestorben? <lacht> Also Dann Konstrukteur ist die gestorben. gestorben. <lacht> Matuschnitz ist gestorben und sie sind Konstrukteursweltmeister geworden. Das könnte ein 1A-Reim sein. Ja. Ähm, und äh, ansonsten, ja, Verstappen hatte da einen verkackten Boxenstopp in seinem Rennen, aber dieses Auto und dieser Typ sind einfach zu gut ja. und die haben das Rennen, äh, also er hat das Rennen gewonnen, unaufhaltsam. Paris hat irgendwie auch einen okayen Job gemacht, ist mit dem Auto was Vierter geworden Vierter, oder so. Ja. Ist da hinten halt rumgegurkt, ähm, hatte jetzt nicht die Pace, um Leclerc oder ähm, Mercedes irgendwie großartig anzugreifen oder so, aber ansonsten, ähm, ja, war das von beiden voll solides Rennen. Und ja, Konstrukteursweltmeister. Voll. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt nochmal Money für nächste Saison, was sie nicht stimmt. ausgeben können, aber. Stimmt, ja, da können die vielleicht ähm, eine große Gedächtnisstatue. Verdienen. Helmut Marco, nachdem
1: er von. Äh, Peter Hardenacker gefragt wurde, was denn jetzt noch für die restliche Saison das Ziel ist, hat er gesagt, Paris P2, der ist jetzt zwei Punkte oh. hinter Leclerc und äh, Rekord von Max Verstappen, dass er die meisten Siege aller Zeiten pro Saison hat. Also erst jetzt jetzt ist Verstappen gleich auf mit Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Zwei absolut Legenden mit 13 Siegen pro Saison und die wollen natürlich, dass er den 14. holt und damit der alleinige Record holder ist. Was glaubst du, ist schwieriger? Wie meinst du, schwieriger?
0: Von beiden Vorhaben, die sie umsetzen wollen. Paris
1: auf P2 ist schwieriger, als Vestab ich noch ein sie Sieg.
0: Also, es kommt jetzt Mexiko
1: als nächstes. Es kommen Was? keine
0: Stadtkurse mehr.
1: Ja, erstens das und äh, ich meine, er muss einfach nur vor Leclerc finischen, so. Ist nicht unmöglich. Äh, vor allem hey, nächstes Rennen Mexiko ausscheiden
0: ein Ferrari oder?
1: Ja, nächstes Rennen Mexiko und das ist eigentlich immer Red Bull Territorium gewesen die letzten Jahre. Wir wissen natürlich auch aus Erfahrung aus diesem Podcast, dass immer wenn das gesagt wurde, ist das oder das Territorium ging es komplett nach hinten los. Aber ähm, ich würde jetzt mal schon sagen, dass Red Bull, also deswegen wird Max da oder Abu Dhabi und Brasilien ist glaube ich noch. Ah ja und äh, Las Vegas ist auch noch, ne? Ähm. Nee, gar nicht, Las Vegas, das ist das nächste Song, was laber ich für Scheiß. Es ist noch Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. So, der, ein Sieg wird Verstappen noch holen. Gehe ich jetzt mal schwer von aus. Ja, auf jeden Fall, ich auch. Ähm, ja, Russell. Wie krank wäre es, wenn Verstappen, sage ich mal, nächstes Rennen einen Sieg holt und dann in Abu Dhabi Paris und Leclerc um den zweiten Platz in der Meisterschaft halten und Verstappen dann den Paris in Abu Dhabi macht letztes Jahr und Leclerc auffällt und Paris vorbeilässt, damit Paris irgendwie siegt und zweiter Platz wird. Das wäre krank. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil Westappen eh nach zwei Runden wahrscheinlich 30 Sekunden ja. vor Paris ist, aber
0: äh, wäre geil. Ähm, ja, hm. zum Russell-Rennen gibt es nicht viel zu sagen. Der hat Sainz rausgekickt, Fünf hat dann eine Sekundenstrafe bekommen, hat das Rennen als Fünfter ja. beendet ist da hinten so rumgefahren, man hat nicht mehr viel von ihm gesehen. Ja, Russell ist auch unsympathisch, hat die schnellste Rennrunde noch geholt. Russell ist auch unsympathisch, wollte ich nochmal sagen an der Stelle.
1: <lacht> Extrem unsympathisch. Er hat sich aber bei Science danach entschuldigt Ja, aber bei Mick so. nicht. Das und das habe ich nicht vergessen.
0: Ja, das stimmt. Das haben cool, wir dass er sich bei Science entschuldigt ne? ja. hat.
1: Ja. Crikey. Juckt. Ja.
0: Ähm, ja, gut. Blabla. Ähm, bla. Das war alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Ansonsten, ja, man kann noch was zu Magnussen sagen. Mach. Er hat schon einen guten Drive da
1: gemacht. Voll, auf jeden Fall. Aber nicht so gut wie Mick. Nö, nee, das nicht. Und ich glaube, Mick hätte einen besseren Drive gemacht, wäre er draus geblieben. Nein, aber war schon gut ja, er hat, so lange hat, auf dem er Medium. Er hat davon
0: profitiert, dass sein seinem Team ihm die bessere Strategie gegeben hat. Aber es ist auch dann da es mit war, dem Mediums das zu Ende zu fahren. Und ja, so, war es war, war eine
1: risikoreiche Strategie, ja. weil alle auf zwei Stop gegangen sind, das vorher so predicted wurde. Es hätte natürlich sein können, dass die Reifen platzen, abkacken, richtig einbrechen, irgendwie zwei Runden vor Schluss, sag ich mal, irgendwie nochmal in die Box muss und dann wäre alles natürlich äh, hingewesen Aber es das Risiko hat sich gelohnt, ist aufgegangen, so gut Performance, gut gefahren, ja, ja. Voll. Vettel dann auf sieben, ne?
0: Vettel auf sieben, ansonsten äh, Bottas raus, äh, Ju auf P11, Gasly P13, äh, Tsunoda P9 ähm, ja. und dann Albon auf P12 und Latifi auf P17, ja. Also, das waren dann irgendwie so die. Das war mal wieder so ein geiler Finale. Moment. Latifi E,
1: letzter, kriegt nochmal 5 Sekunden Strafe wegen dem Crash mit Mick. Und man denkt sich so: Ja, es bringt mal wieder gar nichts. Chillig.
0: Und ihr hättet besser 50.000 Euro als Strafe äh, überweisen müssen. Ich weiß
1: aber, das juckt auch beide nicht, glaube ich. Ja, aber
0: wäre geiler gewesen. Naja, ähm, das war das Rennwochenende. Voll. Ähm, Ereignisreich, viel passiert. Auf und abseits der Strecke. Fand Voll.
1: wirklich geiles Rennen, unterhaltsames Rennen durch die beiden Safety-Car-Phasen. Ähm, ist so ein bisschen Wirbel reingekommen, sozusagen. Fand ich geil. Und durch die verkackten Boxenstops fand ich auch nice, dass er so ein bisschen. Ja. War doch ein spannendes Rennen. Äh, nächste Woche geht es direkt weiter in Mexiko. Selbe Uhrzeiten habe ich gerade gesehen, ähm, glaube ich, für was Startzeit angeht und so.
0: Meinst du, wir sitzen hier nächstes Wochenende in so so mit so Sombrero und so? Nächste das Woche. Sehr geil, Alter. Voll das auf
1: Tequila. Boah, das wäre mal wieder was. Ralf Schumacher soll mal äh, kleine mhm. Tequila rausbringen. Und genau, nächste Woche, 21 Uhr wieder äh, Rennwochenende. Könnte man ja mal checken. Ob wir ich fände es ja geil, ne? Reinfällt's. Ich muss
0: gerade sagen, fällt mir gerade so auf, wenn das ein bisschen, wenn der Podcast so ein bisschen größer wäre ne, und das so, so groß wäre, dass wir damit tatsächlich Geld verdienen würden, so, ne? Ja. Ähm, Fände ich es ja richtig geil, wenn wir uns den Montag, weil es einfach so money making Jobmäßig auch dann auch so ein bisschen wäre, wenn wir uns den Montag immer komplett frei halten würden. Ja. Keiner hat irgendwas anderes vor. Montags nur Podcast-Tag. Ja. Und dann ähm, so jedes Mal komplett zelebrieren mit irgendwelchen irren Sachen und halt dann auch so sich komplett besaufen jedes Mal beim Podcast. Geil, Alter.
1: Immer schön montags Alter. Immer, schön,
0: immer schön schumi wein Ah. immer schön, wenn dann irgendwie Mexiko ist, dann trinkt man hier und da mal noch einen kleinen Tequila. Jo. Vielleicht hat man ein paar Tacos vorbereitet oder Oha, Nachos oder sowas.
1: Junge. Und
0: obwohl ich mein gut Essen während des Podcasts vielleicht ein bisschen mystisch wäre, schon sehr ASMR-mäßig. Aber, aber so ein
1: bisschen Snacken, so ein crunchy Nacho mal reinfetzen mit
0: Guacamole. <lacht> ja, das wäre komplett krank. Es wäre geil, wenn das hier mal alles noch so ein bisschen dekoriert wäre dann. Ja, Mann. Aber ja. Ähm Boah, immer
1: so Themenrennen. Wenn die in Ungarn fahren, essen wir so Gulasch. Ich habe so Das wäre richtig geil, Alter. Das wäre krank. Wenn die in Abu Dhabi fahren, sitzen wir in diese weiße Scheichgewand. <lacht> <lacht> das wäre auch richtig geil. <lacht> Aber dann müssen wir das Ding auch komplett streamen. In Amerika sind wir immer so auf so, äh, oh, weiß ich, pass auf, die fahren in Austin, dann haben wir so Cowboy-Hut und essen irgendwie so Hotdogs und so. Ja. Wenn die in Las Vegas fahren, zocken wir währenddessen auf dem Laptop, so online, online
0: Casino ja. und verzocken unser Geld. Also, ja, geil, Dicker, ich habe 100 Euro.
1: Das ist ja richtig nice.
0: Die ganze Zeit so voll abgelenkt,
1: so, ich ja. drücke gerade ja. hoch, ich drücke gerade hoch. Japan GP, morgens um sieben essen wir hier Sushi und so, so ja. auf, auf richtig Rahmen. nice Rahmen. Und reden immer nur mit so, Nihau. Ja. Ja, okay. italienischer Grand Prix, natürlich äh, Pizza Pasta, Ramazzotti.
0: Ja, das wäre so geil, alle Vorurteile, die man immer so haben könnte, ja, dann ja, bei uns voll. im P Podcast verein
1: Ja, ja, richtig, <lacht> auf jeden Fall. Das wäre krank. Naja, äh,
0: wir haben Was ja... Was die kann noch werden, nächste Saison vielleicht. Genau,
1: wir können ja nächste Saison vielleicht extrem dumm gehen. Ähm... Genau, ey, geile Folge, äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle und mhm. ähm, ich wollte noch irgendwas gesagt haben, so Shoutout-mäßig, habe ich eben gedacht, aber mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Was war letzte Woche? Lugatti war hier. Lugatti war hier, hm, naja, keine Ahnung, vielleicht gibt es noch einen Nachtrag. nächste Folge. Vielen Dank an alle, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt in den Discord, bewertet unseren Podcast, folgt uns auf Social Media. Ich sehe ja, dass wir deutlich mehr Podcast-Hörer haben, deutlich mehr Podcast-Hörer als Follower auf unseren Social-Media-Plattformen. Vielleicht auch hier nochmal die kleine Ein Anregung, da reinzufolgen, um auch Sachen abseits des Podcasts nicht zu verpassen, auch in Zukunft. Und ähm, Ansonsten... Bleibt wie immer gesund. Ne? Der Herbst geht los, die kranke Krankheitsphase, die kranke Phase geht wieder los.
0: Jo, du hättest hier noch richtig äh, die Rede am Ende. Ja, ja normal.
1: Und äh, ansonsten wie immer bleibt schnell und lieb. Viele Grüße. Bis nächste Woche.